regióny a región. No, ešte nie, jaba, už je pár sekúnd po 16. hodine. Takže je štvrtok, druhý v poradí, kde sa strieda naša relácia s konšpiračným bytom Martina Bavolára. Je 16. mája 2019, som spomínal 16. hodina, na, na slobodnom vysielači. Čo iné beží ako každý druhý štvrtok v poradí, to no, no čo iné môže bežať. Hovoríme o regióne, hovoríme o Slovensku, hovoríme o ľuďoch, ktorí žijú na Slovensku, lebo o tom to je, nie o, o mote neživej, ale tu na tomto Slovensku žijú ľudia, ktorí si zaslúžia, aby mali aj ten život budúci a hlavne aj budúce generácie trošku lepší, ako bol doteraz. Takže vaše, naše regióny. Ja som chcel od teba, len aby si povedal názov relácie, nič viac. No. Zase si dlhý, ťa vypnem, počkaj. Ako to robia v teatrojke. Neodpovedaš na otázky, tak ťa vypnem. No, súhlasím. Takže, naše, vaše regióny. Dnes zase trošku, trošku inak. Potestujeme nie po Slovensku, ale možno v podstate aj po Slovensku, že ďalší host bude na telefóne, takže budeme cestovať tak, či tak. No ale myslím to trošku inak, že naše vaše regióny, Európska únia a Slovensko ako región, alebo národ, štát Európskej únii, dnes budeme rozoberať opäť, opäť blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Dnešným hostom našej relácii bude predseda strany Slovenskej ľudovej strany Andrea Hlinku, inžinier Joško Sásik. Jozef, vítaj u nás v rádiu. Ďakujem. E... No, vážení páni, bratia a sestry, za bohá život, za národ slobodu, zo štúdia Slobodno vysielača Banskej Bystrici, ktorému ďakujem za pozvanie a prajem vám krásne slnečný podvečer. Zase skoro povedal, že už si moc dlhý. <laughs> Inšpiroval ma toľko. Budeš, budeme mať dve hodinky na, na kopu veci, ktoré tu môžeme rozobrať. Takže Európska únia a úloha Slovenska v nej. Jozef, ty si kandidát, zároveň predseda strany Andreja Hlinku. Čo, čo to je? Približ nám tú stranu, túto stranu Andreja Hlinku. Tak ako aj v minulých reláciách, tak zopakujem, keďže ľudia sa pýtajú, tak Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku bola založená Andreom Hlinkom, paperským prelatom, e, spiským biskupom, e, týmto Prochádzkom a grofom Žičím Ferdinandom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva 13., ktorý sociálnu encyklikou Rerum Novarum o nových veciach vyzval katolických duchovných, ktorí sa na to cítia, aby zakladali v národoch Európy katolické ľudové strany, ktoré budú viesť na jednej strane zápas proti zhubným socialistom a na druhej strane zápas proti zhubným liberálom v modernej Európe. To prizvukujem. Tako to prizvukoval Leva 13. A tento, ten, táto registrácia tejto strany bola prevedená 5. marca, ako som spomenul, 1894 do registra politickej strany a ministerstva vnútra Úrského kráľstva. Predsedom sa stral Grof Ferdinand Žiči, prvým podpredsedom spisky biskup Prochádzka. 
druhým podpredsedom a zároveň predsedom Slovenskej národnostnej sekcie Andrej Linka. Andrej Linka vypracoval 14-bodový program, kde bod 13 a 14 hovorí jasne o pretvorení unitárneho uhorského kráľovstva na, na federáciu národných kráľovstiev. Dobre, teraz čo to, čo to znamená, že na, na princípe katolicizmu a, a teraz kresťanstva? Tak princíp katolicizmu, politického katolicizmu vychádza práve z tej sociálnej nauky z roku 1891, kedy, kedy toto sociálne cyklu vydal a bola to reakcia, odpoveď na, na Mordechaja Levyho, ktorý zostavil tzv. komunistický manifest z roku 1848 a išlo o, vlastne o sociálnu náuku církvy, o riešenie robotníckej otázky. Mm-hmm, takže takto, takže dlhé korene má od založenia, nie je to... Tak samozrejme od prvopočiatku a vlastne už od začiatku, už od pôsobenia Krista je vlastne tá sociálna náuka církvy začená vyučenia. Ja som myslel teraz stranu. <laughs> tak strana, stranu, stranu vlastne, môžem to tak povedať, e, má božský povod, keďže vlastne ju pápež vyzval a založil ju aj pápežský protonotár pre mm-hmm. Andrej Hlinka. Lebo teraz sa vyrojilo strašne veľa strán pred eurovoľbami, vieš, kadejaké strany a to o ňom, o nich nebolo slýchať ani počuť. Tak a hlavne tie, ktoré majú názve kresťanská, neviem ešte aké, ale pritom je to len uh, kopia liberalizmu a socializmu. A čo, na čom sa zaklada hlinkové kresťanstvo? Tak tam je ten, hlinka vždy prizvukoval ten trojpilier, teda kresťanský, národný a sociálny, že musia byť v dokonalé harmonii. Ako náhle by prevládať jeden princíp, tak to vedie k rozkladu, rozkladu národa a rozkladu spoločnosti. Mm-hmm. No a sme spomínali, že, že tá strana bola založená už dávno, že existuje dávno. E, taký, taký tvoj názor. Ja to že... marca 1894. No to, to je už riadne, to je možno, že aj jedna z najstarších strán založených. Najstarších. Úplne najstarších. V Európe. Keď sa tak zoberie. Potom ešte, prepáč, že ti skočneš, aby som to povedal, ešte potom spolu Andrej Hlinka aj s, s biskupom, neskôr kardinálom Glempom francúzským založil aj Európsku ľudovú stranu. Mm-hmm. No preto sa pýtam, lebo že na akom základe potom na čo tie strany ďalšie vznikali, že prečo? Veď to mohla zjednotiť táto jedna strana? Však... Aj, keď, aj keď už dobu jednej strany máme dávno za sebou, <laughs> dobu vlády jednej strany. Nového typu. Aha, tak no, nového, nového typu. Strana, nového typu. <laughs> za tretiu internacionálna, ako ju Uljanova jeho, jeho, jeho tým, oh. ak by som to tak nazval, alebo ansábl, nazval. Oh. Takže, takže už, už má akože históriu za sebou, že potom kvôli čomu vznikali tie ostatné strany. Tak hovorím, išlo o riešenie robotníckej otázky, keďže tie pomery v 19. storočí na konci nastupala priemyselná revolúcia a tie podmienky, tie technológie boli ešte v takom stave, bol 16 hodín, 18 hodinový pracovný týždeň, tak bolo treba riešiť túto, a keďže katolická církev je jediná, ktorá prvá zrovnoprávnila, napríklad aj pohľavia, to vieme, ženu a muža, tak potom išlo riešenie aj o tejto robotníckej otázke. No a to rieši práve tá sociálna encyklárium Novárum. Oni nasledovali ďalšie, napríklad kvadrogezi Bláno, to sú 40 rokov od účinnosti Rerum Novárum, to je Pius XI, potom napríklad aj Svetý, pán, Svetý pápež Jan Pavel II, Centisimus Zanus, to je ako 100 rokov, od účinnosti Rerunáru stále potvrdzoval neskôrší pápeži, že tá encyklika a tá sociálna oka katolické církvy je správna. Mm-hmm. Spomínali sme tu kresťanstvo. Ja sa, ja sa trošku vrátim, mali sme, mali sme spolu takú besedu na, na Bratislave. E, to je rozdiel kresťanstva, čo sa týka 
Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku a ostatných nejakých strán, ktoré, ktoré toto kresťanstvo majú v názve. Má to nejakú podstatu, alebo je to len ozaj na naháňanie ľudí, že teda... Ide o za, 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 Ja by som to vysvetlil na také axiome, že túto diskusiu, ja som rád, budeme viesť, nebudeme viesť metódu stalenskej falsifikácie dejín, ako socialisti a liberáli, pretože našim vodcom nie je Lenin, ale Kristus, to je prvá zásada. A potom vychádzame vlastne tá politika katolické církvy, hlavne politický katolicizmus, aby sme to nazvali o čo sa jedno, vychádza z napríklad, tu použijem z Kristovej priame reči podľa svedectva Jána, kapitola 14, verš 6. Ja som cesta, pravda, a život. Nik nepríde k otcovi a tak ďalej. Treba zvýrazniť, že to hovorí Kristus. Hmm. To preto zvýrazňujem, že to Kristus hovorí v priamej reči, ako nám dosvedčuje e, tento verš z Nového zákona. Túto pravdu musíme mať v myšlienkach, slovách, skutkoch. Sú, toto sú tie hodnoty kresťanské, čo zapýtaš, ktoré musia byť kostrou politiky. Teda my sme to na to, aj Hlinka reagoval s tou stranou, že teda zaviesť do spoločnosti do svedskej moci zákony Kristove namiesto zákonov osobných a svedských. Aha. Pravdou nie sú zvrátené napríklad pocity a pomílené predstavy Chatama Sofera alebo Mordechaja Levyho, zvaného Karol Marx, alebo Kláry Zetkinovej, Kautského alebo V.I. Lenina či dokonca Vistona Churchilla vydávané za pravdu. Nesmieme sa dať zmiaza oklamať Pozerajme sa na ovoci a zistíme strom. V našich zámerách a to aj v politických je Alfa a Omega Kristus, jeho nasledovanie. Bez pevného morálneho základu, založeného na kresťanskej tradícii, je politika len nástrojom na ovládnutie druhého, má výrazný antihumánny charakter a smeruje proti človeku a jeho podstate. Momentovne nás je v tejto politike novodobá história aj následky, aby som tu spomenul napríklad vyčínanie liberálov v 18. storočí, tzv. francúzska revolúcii, kde priebehu týždňa povraždili 3,5 milióna kniazov a reholných sestier a celkovú, aj zo študentov celú univerzitu Sorbonskú, aj s profesormi 126 tisíc. Potom vražde rabovanie pri zahnutí rodových politických línií počas prvej svetovej vojny, vrátanie červeného socialistického teroru a jeho rozširovania. Vražde narabovanie druhej svetovej socialistickej vojny za masívneho prispenia liberálov. Ďalej treba pripojenúť rôzne socialistické liberálne štáty a organizácie na celom svete s protikresťanským zameraním, obalené do krásnych pozlátok socializmu a liberalizmu, aj z názvom tých strán, že si dávajú kresťanské. No a nakoniec, tu je jednoducho, že vlastne v týchto stranách, ako si už spomenul, že ich je toľko, sú vlastne len stiví buriči, ktorí sa všade snažia skreslovať úsudky a samú problematiku tej spomínaj robotnícke otázky obrátiť na poborovanie národu. Toto nie je naša politika, toto nie je naša pravda. Tak by som ako z hrubo, hrubosti povedal ten princíp politického katolicizmu. No dobre, takže, takže takto v krátkosti, ono by sa dalo o tom rozprávať veľa, ty si z histórie, ty si znalec všetkého, veď vrca si predseda tejto strany, tak by si mal hadam ovládať všetky, všetky tieto záležitosti. E, poďme teraz trošku tak do súčasnosti. Taká, taká vec ma zaujíma, že, že najstar, najstaršia strana na Slovensku a taká možno málo v povedomí ľudí. Ako je to možné? No tak, t- 
tak treba si to pozrieť, však nie sme tu najší, už, už sme seniori a už sme prežili niečo, ten, ten, to, to budovanie tej krajiny, kde zajtra zlevať už včera. Tak čo sa dialo, však si pozrieme, jak postupovali socialisti, tak vyvraždili opozíciu, kto, ako to mali tie heslá, pomôžte mi, Tonko, by som poprosil. Kto nemiluje republiku, kto nestojí na chodníku, nemiluje republiku, kto spreče sa musí padnúť a tak ďalej. Takže, takže nám to známe. Zlikodal opozíciu vyvraždiť, Boha puste vyrabovať národy a štáty a ešte si, a ešte si k tomu robili aj 5 ročnice. Takže, takže ten dôsledok je tu hrozný. U nás to bolo 40 rokov, ďalej to pokračuje. V Rusku to bolo skoro 80 rokov, takže viem si predstav, ako to tam je. No a toto sú tie dôsledky, že tá generácia v tých školách bol obrovský tlak urobený, robený na učiteľov a viete, našťastie nie všetci tomu podľahli, to bol aj výsledok novembra 89. No a k tomu, keď si sa už spýtal, my keď sme tú revolúciu, ja to vždy spomínam, prevádzali v novembri 89, tak my sme chceli práve odstrániť ten stalinský dogmaticko autokratívny despotický byrokratizmus a nielen vymeniť jedných súdrov za druhých. Jozef, ja mám otázku. Ty si spomínal, kedy tá strana vznikla. Môžeš aj povedať jej vývoj? Máš napríklad ty nejaké dokumenty, ktoré sú z prvopočiatku? Lebo keď si predseda, tak určite niekde tie dokumenty existujú. A za tú dobu, kedy vlastne ste boli zakázaní, to myslím, že vás zakázali v 45. Neviem, kedy vás zakázali, alebo pozdejšie. Tak. Myslím, v 40. Takzvaná revolučná slovenská. Iba moja otázka toto. Potom samozrejme bola taká pauza a znova ste začali činnosť v tom 89. To obdobie bolo kontinuálne, alebo existovala nejaká štruktúra v tom, nechcem povedať, dobe temná pre vás? V krajine, kde zajtra za mnou už včera, myslím. Že? Hey, no, tak, tak. Tak, takže, <laughs> takže nie, tam bola kontinuita. My sme vyšli, ako sa nevrát používam tej výraz z podsvetia. Ja som sám bol v tajnej církvi, aj som organizoval napríklad už na strednej škole v Panskej šťavnici. Rozumiete, no? Rôzne, rôzne také samovzdelávacie krúžky, kde sme sa informovali, čo sa deje v církvi, v Vatikáne a tak ďalej. Vieme, že sa aj pašovala literatúra cez, cez jeseníky a cez Tatry a tak ďalej. No a Takže hovorím, nie, našťastie sme všetci. No a potom nepodarilo sa to kvôli tej slovenskej tradícii vernej, vernej Rímu, ktorú nám tu zasiali a doniesli vlastne Cyrla Metod. Pokračovali, keď sa jednalo o východný obrad, ale potom vlastne bol prijatý Metod. To už vieme, nechcem sa do toho, to je na inú debatu v Ríme a tak ďalej. No. Takže tá tradícia, tu mi prišlo na rozum, na rozum potom si mi pripomenul uh, slova alebo odkaz svetoho Jana Pavla II. Uh, Karola Vojtylu s svetským menom uh, pápeža. Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Je povolané ponúknuť svoj veľmi, veľmi významný príspevok k pravému pokroku Európskeho kontinentu opakujem, k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, sp- svojimi mučeníkmi a vyznávačmi 
ako aj živými silami svojich nových generácií. Takže myslím, že pri návšteve svetého pápeža Anna Pavla II. toto vyriekol Bratislava na letenské plány, takže ten odkaz je jednoznačný. Takže to je vlastne tam tiež zahrnutý ten, ten princíp politického katolicizmu a teda nie ako rôzne tie strany, ktoré si myslia, že keď si dajú názor kresťanské, takže sa skutočne kresťania a tým zavádzajú ľudí, žiaľ aj veľa katolíkov, no a všetko robia proti, proti kresťanstvu a proti církvi katolíckej. Ešte jedna a ten, otázka, a ten, ten vývoj, tak, tak vravím, 5. marca 1994 to fungovalo do smrti e, Grofa Žičího 105, vtedy sa podarilo maďarským šovinistom presadiť zrušenie národnostných sekcií v horskej ľudovej strane, tak Andrej Hlinka potom 14. decembra 1905 preregistroval katolickú ľudovú stranu Uhorského kráľovstva na Slovenskú ľudovú stranu Uhorského kráľovstva a stal sa predsedom a bola až, vlastne až do smrti do 16. augusta 1938. Potom po páde monarchie 19. decembra 1918 preregistroval Andrej Hlinka stranu na Slovenskú ľudovú stranu a druhom na návrh jeho synovca Karola Sidora na sneme v Piešťansk, Piešťanskom bola premenovaná na Hlinková Slovenská ľudová strana, ktorá trvá až do dnes. Takže to bol taký vývoj. Podstatou bolo po páde monarchie Hlinka vypustil ten 13. a 14. bod kde sa hovorí o pretvorení unitárneho horského kráľstva na, na federáciu e, národných kráľovstiev pod personálnou úniou panovníka jeho veličenstva arcivovodu rakúskeho uhorského kráľa, českého kráľa, rakúskeho císara Františka Josefa. No ale keď zanikla monarchia príčinem liberálov a socialistov, to nám je známe, tak Andrejka vypustil ten 13. a 14. bod a hovorí hneď, hneď v týchto 12 bodoch, ktoré sme my nezmenili, my sme opravili v stanovách e, pr- slovenský jazyk na moderný, dnešne používali. Tam napríklad prídavné mená nasledovali za podstatné mená, tak my sme dali prídavné mená, predpodstatné mená, tak ďalej, teda na modernú slovenčinu. No a iná sme nezmenili. Jasne Andrejka hovorí, že že vybudovanie nezávislého slovenského štátu. Žiadna autonómia, žiadna toto. To, to už bolo potom pomerách v Československej republike, ale v, v tých stanovách z roku 1905 sa hovorilo o Slovensku. Ale aj v tom období Čechoslovakizmu tam bola taká snaha zrušiť vašu stranu. Tam je, snaha je vždy, aj dodnes, aj, aj keď bol predsedom Najvyššieho súdu doktor Harabín, tak mal tiež veľké zásluhy. Ďakujem mu za zrušenie, pokus zrušenia našej strany. Dokonca e, veľký KDH, pán Balko, Palko, ako minister vnútra podal návrh aj so súdruhom, súdruhom dôstojníkom Trnkom, generálny prokurátor na zrušenie Slovenskej ľudovej strany. Takže... No ale posledná ešte otázka. Za to, že ste najstaršia strana, ktorá vznikla tu na, nech sa povedať, v Európe. Nech, na svete. Alebo na svete. Existujú nejaké artefakty, alebo existuje nejaká hmotná pozostalosť za tú, za tú dobu vývoja? 
ako dôkazy, myslíš? Nech sa povedať, že dôkazy, lebo... Pichne zásob ruku mi do boku. Do boku, toľko, ako... Neveriaci Tomáš. Nie, nie, to som nepovedal, že ja som neveriaci. Tak, ale takže samozrejme, sú v archív, máme aj my vlastný archív, čo napríklad potom po, po smrti Hlinkovej sa stal predsedom doktor Rozef Tiso, potom po zavraždení Tisu socialistami a liberálmi prevzal predsedníctvo generálnik doktor Kišbán, ktorý musel emigrovať do Kanady a po návrate po páde tej krajiny, kde zajtra znamo včera, odozdal toto predsedníctvo doktorovi Prokopovi, doktorovi Viet, Jozefovi z Osenca. Ja som sa stal podpredsedom Slanské ľudové strany. Potom, po, potom odovzdal profesor doktor Jozef Prokop, doktor Viet, predsedníctvo profesorovi doktorovi Františkovi Kalesnému, doktorovi on je známy, e, veľký odborník bol na, na habánsku keramiku, sám Helmut Kolmu v roku 1778 udelil najvyššie vyznamenanie Nemeckej spolkové republiky, ale socialistický režim neumožnil doktor, profesor Kalesnému si prevziať tú cenu, takže si bol prevziať až, až po páde e, železné opony. No a po, po profesori Kalesnému mne bolo odozdané predsedníctvo mne, ktoré vykonal doteraz. Mm-hmm. Mňa ešte, ešte zaujímavá taká vec, že Hlinkové gardy, to nemá nič spoločné s touto stranou. To len, to len meno zneužite. Hlinkové gardy boli za, založené na ochranu, na ochranu manifestácií a mítingov Hlinkové slonské strany, kedy socialisti a liberáli tam posielali provokatérov, čo robia aj dodnes. Da, preto takisto to vzniklo z iniciatívy Karola Sidora, že sa organizovali mladí, mladí muži, ktorí, ktorí ako chránili, chránili tie podujatia a tak ďalej. A potom sa to už aj uzákonilo, ako hlinkové gardy boli ako oficiálne, no a potom, ale z, z, neriadila ich hlinková slovenská strana, mali už vlastný inštitút, veliteľom bol Karol Sidor a potom minister vnútra Šaňomach. Mm-hmm. Takže tak, tak toto bolo. Dobre, poďme už dosť histórie, poďme do tej súčasnosti, teda blížia sa eurovolby. E, Jozef, ty si jeden z kandidátov Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, že tak ma tak akože zaujíma, že prečo, prečo si sa rozhodol kandidovať do týchto volieb. Tak, to tak nevyplával, my to bereme ako povinnosť, službu, službu národu, ako povinnosť, teda to je tá zásada hlavná, čo som zaujímal prizvukovať Andreja Linkové, že teda národu sa neplatí, národ neplatí, národu sa slúži, čiže my vlastne toto bereme, túto politickú angažovanosť ako, ako službu národu. Tak v Európskom parlamente by sme spomínali v minulej relácii kde, kde sme v krátkosti rozobrali jak históriu Európskej únie, tak aj e, Savetu ekonomičeskoj za pomoci, teda Rady vzájomnohospodárskej pomoci. Pre tých mladších RVHP. Rada vzájomnohospodárskej Savet znamená ruský rada. Slovácko je nacionálny Savet, znamená Slovenská národná rada preklad, myslím, že to dobre, preklad ešte si zruštili, pamätám, sme mali povinne, sme sa učili ruštinu, čo, čo bolo aj na osoch. Takže No a vlastne Európska únia sa nachádza v hlbokom závoze tak, ako sa ocitla aj Rada vzájomnohospodárskej pomoci a práve preto, že preberá tie inštitúty a systém 
práve toho direktívneho systému, toho direktívneho systému riadenia týchto národných štátov a to vedie vlastne k rozkladu Európskej únie, ktorá je teda skutočne už v tom štádiu je a to nás, to nás núti, aby sme sa tam angažovali a najmä by som tak stručne pripomenul, čo ma teraz napadlo, víťazstvom socialistov vo Francúzsku v roku 1981 na čele so socialistom Francom Mitterrandom a vyše 20-ročné vládnutie dovedlo úplne k, k skolabovaniu francúzskej ekonomiky. Ďalej v Španielskom kráľovstve po smrti regenta generála Franka Francíska Franco Pahomonde opraťujem, ak zavravím 20. sami vidí 20. novembra 1975 na čele potom nastúpili socialisti vo Francúzsku s vládou Adolfa Suareža dovedli ku krachu Španielské kráľovstvo. Ďalej v Portugalsku po smrti Antonia de Oliviera Salazára, tiesto senziatom, ak si dobre pamätám, zase sa ochopili socialisti v tejto krajine na čele s Máriom Alberto Nobre López Suarezom. V roku 1976 v Grécku po zvrhnutí kráľa socialistickou vojenskou chuntou, to si pamätám, v 67. generálom Jurajom Papadopoulosom, v roku 67, sa vlastne európsky socialisti takto vzmocnili tých najväčších krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva, teda ešte Európskej únii, a v jednote s liberálmi, liberálmi dostali Európsku úniu do súčasného hlbokého politického závozu. A toto je vlastne náš dôvod, aby sme my sa vynasnažili vymaniť túto Európsku úniu z tohto samozničujúceho nástupu. V prípade tvojho zvolenia tak v prípade mojho zvolenia sa budete čudať, čo ja tam budem s nimi robiť. Pretože sme 15 rokov členmi Európskej únie a ja nepočujem týchto, týchto súdruhov a, a liberálov, ktorí tam majú zastupovať slovenské záujmy, že, že by niečo zastupovali. Berú len platy, majú sinekury, pekné reči, iné rozprávajú tu na Slovensku a iné rozprávajú tam. No dobre, ja to tam ako prídeš a buchneš do stola, povieš, páni, počúvajte, to, to, čo tu vy stvárate, to nebude čo... No, viete... Spalte kufre a <laughs> si po svojom, alebo, alebo ako... Aj to je v tom, v tom slangu. Áno? <laughs> Tento slangu, pretože skutočne, kde stúpila socialistka, alebo liberálna čižma, tam nič 500 rokov nenastie. 500 rokov nenastie. Čiže tu môžeme to očakávať aj zatiaľ teda tu na Slovensku, hovoríš 500 rokov. A viete, oni tu hovoria, že snaha, že každý sa aj tieto sna- strany, najmä tie, čo majú kresťanské tam názvy, ja neviem ešte aké, liberálna, tak, že čo idú urobiť všetko, možno neviem čo, a že ako ideme dobiehať. My nemusíme vôbec, my, nám stačí stáť na mieste a nechať pracovať socialista liberálov v Bruseli a oni tak zhumplujú Európsku úniu, že my ju vlastne tým dobehneme. Rozumiem, rozumieme sa, o čom, čo mám na mysli. Ďakujem, tak, ako sa máme dlhý, že ona, no, že tá, ona nám, nám stačí len príklad udržovať tento stav, aký tu máme. A Európska únia Slovenska... k nám. A nie, nie, nie. Európska únia tým, že ju vedú socialisti, tak ju tak humplujú, že vlastne stagnovať, už stagnuje. A my vlastne udobehneme tým, že oni sa budú, že budú zase cúvať dozadu. Takže, takže ten stav je tu. Máme skúsenosti z radov vzájomnospodárskej pomoci. Ja viem, že títo súdroženkovia to neradi počúvajú, ale, ale ten stav je taký, to je to pravda. My sa držíme hesla, aj mojim heslom v Európskom parlamente, nič pre seba, všetko pre národ. Mm-hmm. V čom tak spočíva, že dôležitosť eurovolieb u nás na Slovensku? Tak už sme spomenuli však... Bo účasť býva väčšinou nízka. 
No nízka, Minu, nízka minulé, minulé, minulé voľby, myslím, 13%, účasť bola 13%, čo je teda veľmi mizerná. Prečo by mali taký Slovák voliť? No, tu, tu vychádza sa z toho, že máme skúsenosť s tou radou zájomnospodárskej pomoci. Vieme, čo to bolo, ako sme boli prikovaní tam, ako sme otročili pre, pre, pre sovietské impérium. Hej. A, a rozdiel len, ako som vysvetlal v predchádzajúcej relácii, že e, to bol treťo internacionálny socializmus, vytvorený Leninom a Stalinom. A teraz v Bruseli vládnu Kalckého, druhointernacionálne socialisti. Kalcký, aby sme, kto nevie, pre mladších poslucháčov, Karol Kalcký bol zvolený na druhointernacionále po smrti Marxovej za vodcu druhointernacionály. A pohádal sa s Leninom, tak Lenin preto založil tretiu internacionálu, ako zasedlo v Moskve. Po Leninom sa stal Jozef Vysarčugašvili, Stalin ako vodca tretinaca a, a potom Juraj Dimitrov, bulársky komunista alebo súdruh. Takže dôležitosť eurovolie je práve v tom, že, že veľmo, veľmo rýchlosti títo socialisti osvojili ten, ako som už spomínal, stalinský autokratívny, dogmaticko-despotický byrokratizmus a keď si to porovnávame s tou, jak fungovala Rada vzájomnospodárskej pomoci, a jak funguje Európska únia, tak vlastne je to to isté. Obrovská byrokracia, oni sa vyhovárajú, že prečo sa nečerpajú fondy a tak ďalej. Ale vlastne tá metóda, metóda riadenia spoločnosti s socialistami je, keď vznikne nejaký problém, založíme komisiu. Komisia nefunguje, založíme ďalšiu komisiu. A tak ďalej. A takto sa to rozrastá, tá byrokracia. A však im to na, ten návod dáva i Lenin, ako sa zakladujú komisie, neviem, v ktorom spise Leninových zbierok. Však to mali každý súdrohovia v skrini plné tie Leninové spisy, najmä riaditeľia fabrik. A uh, ide nám o to teda od, odstrániť podľa toho, ako sa dá aj v spolupráci so štátmi V4, kde budú chránené práva občanov pred oligarchiou a globálnymi nadnárodnými spoločnosťami. Jednoté zapojiť sa so styčenou hlavou a všetko odbornosťou na ochranu práv slovenských občanov. Európy sú práve preto dôležité, pretože sa v, Európoslan- v Európskom parlamente rozhoduje aj o našich právach a to legislatívnym procesom o nariadeniach, ktoré majú prednosť pred domácou právnou úpravou, ako aj smerníc ktoré sme nutení aproximovať do nášho republikového práva. No pri, pri tvorbe týchto smerí, za kadejakých nariadení, ja, má, ja mám skôr e, názor taký, že to vôbec nie je ani postavené na, na takú priečku, že by to malo byť niečo pre ľudí, niečo v dobrom. Ono, veškeré tieto nariadenia smernice, myslím si, že, že pomáhajú alebo držia nadvodou korporácie, že, že tam, už, tam už nejde ani o nejakú takú politiku, ale to je, to je proste vláda korporácií. Finančné oligarchie. Finančné oligarchie a, a dojenie, dojenie a všetky tie zákony a tie nariadenia, že už vyplývajú už len z toho, že, že potreb, po, z tej potreby korporácií len zarábať. Zarábať, dojiť. A ochraňovať. A ochraňovať. Vytvoriť spoločenstvo a chrániť. Je to presne Ale, to ale ochraňovať neviem. Či... Finančnú oligarchiu. Presne, len, len, len určitý skupinu ľudí. Aj pánstvo. Tých, tých ľudí, ktorých sme kolonizovali, tých vôbec nás nezaujímajú. Čím najlasnejšia pracovná sila a, a zvyšovanie ziskov. A som to spomínal minulé, minulé relácii, že, že ešte si kým v RVHP a v sovietskom bloku sme boli prikovaní k stroju k fabrike, 
nemohli sme ani cestovanie, tak teraz tá voľnosť pohybu osôb, krásne to znie, voľnosť pohybu tovarov, občanov a, a služieb, ale je to len fraška, lebo prišli na to a tí sa vlastne líšia tí druhý internacionálni socialisti na čele s Kautským od týchto leninských, stalenských, že po Európe sme vám umožili, však môžete cestovať, tak ešte aj za vlastné peniaze cestujú k otrocnú. Na západ, robiť. aby mohli otročiť, hej, na druhý. Takže, takže to je ten paradox. Na, na druhej strane potom, ale to je určite spojení aj s, to, s migráciou. Imigranti a takýto tie problémy, kde možno umelo vytvorené, aby možno, že keď už ten človek na Slovensku ne, nebude chcieť robiť za tie mizerné peniaze, ktoré dostane doma, tak dovezieme ďalšiu vlastnú pracovnú silu, ktorá bude ochotná pracovať. Tu, tu by sa nám poznamenal, že práve toto je to nebezpečné, že pokiaľ by sem, pokiaľ sem začne, začnú uh, byť príjmaní najmä inokonfesionálne, aby som to nazval, teda z inej náboženskej viery, migranti, tak sa jedná o narušenie našej národnej bezpečnosti, jednak rodovej, národnej a spoločenskej, pretože, pretože máme historické skúsenosti, však každý sa učil báseň, Turčin, Poničan, jajže Bože, strach veľký, padli Turci na Ponika, teda odporúčam prečítať si. Takže toto nám tu hrozí a oni sa priam tešia a sa tak ešte utvrdzujú, v týchto krajinách, že my na nich čakáme zo ceru náručov, aby sme im nazývali náš džauri, aby sme na nich otročili. Takto sa oni školia v tých krajinách a, a, a prichádzajú s, s tou fixnou videou, že sú tu ako vítané a tak ďalej. Nie, my takýchto ľudí musíme vrácať späť, to je našou povinnosťou z hľadiska národnej bezpečnosti, pretože ohrozujú náš národ, náš štát, našu spoločnosť, našu kultúru, našu vieru. Ešte keď je to organizované, takéto tak migrácie, tak to už... Takže ešte ešte viac. Dobre, aký je význam Európskeho parlamentu v legislatívnom procese, najmä pri témach, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život občanov, jednak Slovenska, alebo ktorí sú členmi Európskej únie? Tak legislatívne nechcem sa rozoberať, to je vec na právnikov, ale tak by som čo tak poznám bežne, tak to funguje to asi tak jednoducho, že legislatívne návrhy Európskej komisie posudzuje Európsky parlament a Európska rada. Európsky parlament a Európska rada môžu predkladať pozmejúce návrhy k legislatívnym návrhom Európskej komisie. V prípade zhody Európsky parlament a Európskej rady na znení textu tejto legislatívnej úpravy môže sa prijať už v prvom čítaní. To je taký základný postup. Ak zhode nedojde, posunie sa do druhého čítania a v druhom čítaní môže Európsky parlament a Európska rada nahrovať zmeny tak by som v krátkosti, ako to funguje, nechcem sa rozoberať, je to aj komplikovanejšie. Za určitých podmienok môže Európsky parlament zablokovať celý legislatívny návrh v prípade, že nesúhlasí s pozíciou rady. Mm-hmm. Takže, Takže a... má to taký význam, že keď tam budeš v tom parlamente sedieť, že budeš vedieť. Tak, tak samozrejme sa dá, však, však jednak ak, sa, ak, sa, ak by sa jednalo napríklad o presadzovanie gender ideológia a tak ďalej. Takže máme spojencov Polskú republiku, Slovenská republika, Maďarskú republiku, Talianskú republiku, Španielsko, Španielské kráľovstvo. A myslíš, že teraz, keď, katolické keď, krajiny, takže... teraz je taká snaha, že, že extrémizmus tam teraz propaguje, myslím, že extrémizmus sa chce dostať do, do toho parlamentu Európskeho, aby to tam rozvracalo zvnútra 
Myslíš, že tam sa bude dať no však, s kým postajať? Však ten extrémizmus v Európskom parlamente je, to sú tie socialistické strany. Ale, ale, ale médiá to prezentujú opačne, že extrémizmus sa tam chce teraz napchať, obchať, aby mohol rozvracať celú, celý ten systém Európskej únie vnútra. Však my si musíme, my si musíme pozme- pripomenúť, teraz si mi pripomenul jednu, ako to vlastne prebehlo, že si musíme povedať pár slov o slovníku politickom, tak napríklad čo máme chápať pod socializáciou, čo máme chápať pod zvieracou žiarivou obetou, čo máme chápať pod extrémizmom a tak ďalej. Takže napríklad pod extrémizmom máme chápať politickú perzekúciu prevádzanú na občanoch štátnym orgánom. To je správna definícia. Extrémizmu. To je extrémizmu. To je extrémizmu. Teda, teda z pozície politického katolizmu za extrémizmu sa považuje páchanie politickej perzekúcie na občanoch štátnym orgánom. A nie ako to prekrutili v stalenskom metóde falsifikácie, že za extrémistu treba považovať toho, ktorý sa bráni proti tomuto štátnom orgánu a jeho zločinom. Takže opakujem, za extrémizmus považujeme z hľadiska politického katolizmu páchanie politické perzekúcie na občanoch štátnym orgánom. Spomenul som tú socializáciu, tu jednoducho treba chápať, že do... Pardon, ešte do Leninovej smrti sám Lenin v poslednom diele v aprílových tézach nech si to súdrovia prečítajú konečne, pretože sa veľmi oháňali do roku 89 so sovietským zväzom na väčšinu časť sa nikdy inak, ale pritom to vôbec neovládali. Lenin považuje za socializm pod socializáciou odštátnenie majetku. To znamená, presne sa hovorí, najmä keď ústavnodárne zhromaždenie e, prijalo zákon dekret o pôde, jasne sa hovorí, že sa odníme majetok štátnej Romanovovskej dynastii a prideli sa jednotlivým rolníkom v cárskom, bývalom cárskom Rusku. Čiže to isté aj v aprílech teza, kde sa ako Lenin snažil načrtnúť, ako má vyzerať socialistický štát, presne pod socializáciou chápe odštátnenie vlastníctva. Po Lenovej smrti vieme nastúpe Jozef Vysen Žugašvili Stalin, ktorý už zastával počas Lenovej smrti funkciu generálneho tajomníka, ktorý vytvoril Lenin a Stalin mal už pripravený niekoľko rokov dopredu frazeologický, etický a filozofický slovník, kde, kde prekrútil tieto definície a presne si pozrete, keď už v jeho diele vaprosi lenizma, otázku lenizmu, už pod socializáciu Stalin vykladá sa chápe zoštátnenie vlastníctva. Takže, takže tu ja veľmi rád používam potom, keď si sa už spýtal, porovnanie jej veličenstva arcivotkyne Rakúskej, Uhorské kráľov, České, České kráľovne Marie Terezie, ktorá 1763 vydala urbariálny patent. Vieme, že určite aj vy, pán moderátor, aj Tonka a skoro každý občan má nejaké zdedené podiely po predkoch urbári, urbariáty v danej obcia. Tak vlastne Maria Terezia bola socialistka. Vlastne ona odštátnila svoj majetok, štátny, teda svoj, 
a pridelali ho jednotlivým občanom podľa tých, tých obcí, ktoré, ktoré dala zmapovať a nazývali katastrálnou zemi. Takže, takže tu jasne vidieť, ako Stalin prekrútil tú definíciu a dodnes, preto som na začiatku aj tejto diskusnej relácie e, pripomenul, že ju budeme viesť nie metodou stalinskej falsifikácie dejín. Takže takto by som jednoducho vysvetlil ten, ten princíp, ktorým súdrovia dnešní stále pracujú. A odpoviem ešte tak, ma napadlo, že preto kandidujeme do Európskeho parlamentu, aby sa neopovážili, lebo už nie je ďaleko doba, kedy dajú na budovu v Bruseli a tu po všetkých úradoch heslo s Bruselom na väčšie časy a nikdy inak. Dobre, takže, takže Slovensko v Európskej únii miesto má. No samozrejme, Slovensko, Slovensko Slováci sme, buďme hrdí, hore hlavou, vypetou hrudou, sme najstarší národ v Európe, sú dokázané 241 tisíc rokov obývame toto územie. Aj keď, aj keď korporácie určite ktoré, ktoré tam vládnu, tak možno aj na Slovensku už to vládli, korporácie pokladajú treba Slovensku za nejakú kolóniu. Tak aj toto, veď, toto rozširovanie Európskej únie, najmä po, po štáty bývalého bloku sovietského impéria, tak považujú vlastne, veď, to sú tí istí súdrohovia, tí istí súdrohovia však za kolóniu. To je zničiť priemysel, odstraniť nás priemysel, a získať ako to Česí v prvej predmichovskej republike odbytišťa pre svoje tovary. Takže ako, ako bude vyzerať fungovanie a budúcnosť Európskej únie a miesto Slovenska do Európskej únie? Takže, okrem, ja som, okrem toho, že sme v strede Európy. Ja by som ešte to pripanul keď, z tej predchádzajúcej otázke, že že len v Banskej Bystrici, čo ja poznám, bolo zlikvidovaných po roku 89 14 fabrik tovární, prvou výrobou, ktoré vytvárali vlastne na hodnotu, ktoré fabriky boli postavené ešte za monarchie, rakúsko-úrskej monarchie. Jediná bola len cementárem postavená po roku 45. No a teda by som odpovedal na tú otázku, na ktorú sa pýtal. Miesto Slovenska v Európskej únii. Tak my, my, ako sme začínali s tou predchádzajúcej otázke, to je legislatívne formulovanie Európskej únii a miesto Slovenska, tak my si predstavujeme e, fungovanie Európskeho spoločenstva e, národov ako naše e, spoločenstvo, ktoré bude tvoriť spoločenstvo Európskych národov a obhacovať tradičnú kultúru našej odčiny. Musíme zreformať Európsku úniu, lebo vedie k zániku. Vidíme, že už pri prvých problémoch migrácie už Ušla, u, už, ušla, alebo sa pokúša uísť Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severnoviska. Ale však je to u nich známe, tak ako v 1938. E, nás radili v Mníchove aj Francúzsko, aj e, Veľká Británia. E, preto to ja nepožiam rád, že Mníchovský diktát, ale Mníchovská zrada. A no, bolo tak, to, tak sa to aj prezentovalo Mníchovská zrada, pretože my sme mali zmluvu Československý štát má zmluvu aj s Francúzskou republikou a s Veľkou Britániou o vzájomnej vojenskej pomoci v prípade napadnutia zo strany, zo strany socialistického Ruska alebo zo strany socialistického Nemecka. A Veľká Británia, viete, keď vidím ten, ten záber, 
autenticky ako Chamberlain, ministerský predseda Veľkej Británie v Londýne, kýva tým zdrapom papiera, keď sa vrátil z Mnichova, že zachránil som je v Európe, tak vidieť, že akí odborníci skutočne vedú krajiny a dneska je presne Európska unia v tom istom štádiu, že sú tam obrovskí neodborníci, opilci, nechcem povedať konkrétne, ktorý človek, toho som ešte nevidel opite, triezvého, len opitý, furca tacka, rozumiete ma? No a bývali vlastne skrachovaní predsedovia vlád bývalých členských štátov Európskej únie sú eurokomisármi a tak ďalej. Takže je čo reformovať a my si predstavujeme, že Európska komisia, Európska rada bude mať odňaté legislatívne právomoci, Európsky parlament bude mať primárnu zákonodárnu úlohu a bude, bude vlastne Európsky parlament sa skladať z rovnakého počtu poslancov nazvem to snemovňou národov. A dobre si pamätáte e, bývalé zloženie dvojkomorové nášho Československého federálneho zhromaždenia snemovňou národov rovnaký počet, teda 75 poslancov Čechov, 75 poslancov Slovákov. Snemovňa ľudu mala 200 podľa počtu bateľov, ale nemala rozhodujúcu, schváľovacú právomoc. Až snemovňa národov musela 51-percentným e, hlasovaním, až tedy bol platný federálny zákon Československej socialistickej republiky. Takže my si predstavujeme, náš návrh je vlastne po zvolení presadzovať za, za spolúčastie iných štátov, pretože tento istý problém ich tlačí, teda nie je socialistický, ten stalinský systém falsifikácie, demokracie, ale práve ako, rovnocenný, ako rovnocenné spoločenstvo národov, snemovňa, snemovňa národov, snemovňa európskej národov by sa volal Európsky parlament, teda rovnaký počet. Takže keď bude tam 27 členov, zoberme si, že bude mať príklad po 50 poslancov, tak 27 x 50, čiže každá krajina, či má 20 milión obyvateľov, či má 5 miliónov, či má 1 milión, bude mať rovnaký počet poslancov. Vtedy môžeme hovoriť o rovnocennom systéme a princípe Európskych národov. Ale tak na úvod alebo na dokreslenie ty si tu spomínal, že my v tomto regióne žijeme veľmi dlho. Nebudeme hovoriť, jak dlho. Ale, sú tu, ja viem, ale sú tu snahy túto otázku zamlčovať, ale už existujú aj moderné metódy DNA, kde sa vlastne postupne zisťuje, zisťuje kto odkiaľ pochádza kde sa, narodil, kde sa narodili jeho predkovia, pretože toto, toto, aj keď je to moderné, je to známe, ale sa už niektorým po, politikom podarilo to zamlčovať, pretože asi nepasuje im to do karát a hlavne, ja si myslím, Maďarom. Hlavne. Nepasuje to, nepasuje to socialistom a liberálom, lebo to sa priamo proti ich učeniu. Viete, a najmä to, že kde by Slováci, hej, 5 miliónový národ, nehovorím o Slovákoch v diaspore, tých 10 miliónov, ale na tomto území, že by vlastne stále to tá kultúra prišádzala. Áno, sú už potvrdené genetické testy 10 tisíc rokov dozadu, kde sa, teda ešte pred tou, tou polnospárskou usadnením našich predkov, ešte ešte z obdobia lovcov a zberačov, že toto oby, obývajú naši predkovia. Genetické testy to potvrdili na 90%. Sme potomkami starých obyvateľov. 
na 90% máme v sebe gény neandertálskeho človeka, kde, kde nedaleko popradu v Gánovciach, v obci Gánovciach, v tej vyvieračke travertínové sa našla lepka, lepšie povedané čas lepky, vyplnená travertínom neandertálskeho človeka a radiozetopovou metódou uhlíka C14 sa zistil vek 241 tisíc rokov. Takže... predsa známe, že Slováci alebo Slovania neboli nikdy výbojní, čiže oni ak tu sídlili, tak v podstate sa len väčšinou bránili, pretože Tí, ktorí tu prichádzali, prichádzali obsajte to územia. Čiže prichádzali s vojnou. Naši predkovia sa ale väčšinou bránili. Lebo sa hovorí, že nikdy Slovania nenapadli nejaký iný štát kvôli zisku, kvôli obsadeniu nových území a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z toho vyplýva aj tá naša povaha. Aj to, čo si povedal, že vlastne Slovania, Slováci, ale hlavne Slovania tu majú zapustené tak korenie, že nemali dôvod. Opravím to ako Slováci. Dobre, Slováci. Nie Slovania. Aj nie Veľkomoravská ríša, lebo, sa, lebo tie anále uh, hovoria podľa riek, krajiny sa nazývali podľa riek, teda Dunaj, Morava, preto Veľkomoravská, ale nie podľa národného etnika, pretože to boli naši predkovia Slováci, čiže Veľkoslovenská ríša má byť nie Veľkomoravská, takže to by som opravil. No a skutočne, keď si zoberieme, že ten cyklus tých glaciálnych a interglaciálnych dôb, teraz troška do geológie, zabrdnem, však mám na to atestácie, aj to robím, 35 rokov, je približne ten cyklus 100 tisíc rokov, 20 tisíc rokov je medziladovom dobie, teraz sme v 5. medziladovom dobie, tak keď si zoberieme 241 tisíc rokov, tak vlastne už sa vystredalo 4 4 obdobia medziladové, interglaciálne, glaciálne. A tento nález tohto, ja som ho nazval Gánovko, prvý Slovák. Uvádzam ho aj v mojej knihe. 241 tisíc. Táto metóda, metóda C14 je veľmi presná. Je tam plus minus 100 rokov. 100 rokov ako chyba, čo vlastne z takému vekovému je o ničom. Takému časkovému... Minimálna. Pre zaujímavosť, ak môžem, ak mi dovolí pán moderátor, by som spomenul ten princíp. Tí, ktorí študujú lesníctvo, vedia, o čo ide, pretože sa prednáša aj botanika a zoológii. Táto metóda spočíva v tom, že v atmosfére sa nachádza dusík. Zem je bombardovaná z vesmíru ťažkými neutrónmi a ako náhle neutrón sa naviaže do, do jadra dusíka do atomu, premení ho na radioaktívny izotop C14 a ten v ionosfére a v exosfére zhorí na CO2, na kesničných úhličitý, ktorý je ťažší ako vzduch, klesá do dosahu rastlina živočícho, teda litosféry a rastliny, rastlina alebo živočíšna bunka nevie rozlíšiť neradioaktívny izotop C14 od radioaktívnu. Čiže ho zabudováva do svojho dýchaním a potravou do svojich tiel. Potom, keď sa fosilizuje, tak vlastne sa začne unikať. Unikať ten radioaktívny zotop C14. To sa nazýva poločas a poločas rozpaduje 6000 rokov. Čiže za 6000 rokov ubudne z toho tkaniva fosilizovaného organického polovica radioizotopu C14. A na základe toho vedia presne ten vek určiť tak to som to, myslím, v jednoduchosti vysvetlil ten princíp betod. Lebo sa vám pýtajú, aj mieli dochádzam, že, lebo to spomínam, že ako, 
ako to funguje. Dobre, poďme, poďme zase do tej Európskej únie. Spomínal si tu Jozef Brexit. Podľa, podľa teba má každý štát, ktorý do tej Európskej únie do toho spoločenstva vstúpil, keď sa mu nebude páčiť, má právo odtiaľ odísť? Bez má. nejakých takýchto ťahanic? Má. Tam, tam je problém v tom, že veľké strany dve sú lejbristi, to, to sú socialisti a konzervatívci v Anglicku tak tí sa ťahajú a vidíme, že aký je vratký názor ľudu, že najprv sa hrnuli do vystúpenia Británie, keď hrozila migrácia, utekala Británia. Pritom je strojcom tých osnov a princípov, tých noriem legislatívnej Európskej únie a začala utekať. Teraz zistili zase občania, otočili sa, Svetská sláva bolná tráva, no to platí. Zasa otočili, zase nechcú odísť z, z, z Európskej únie. No to zase nie je také jasné. To vidíme ešte, tie ťahanice. To sú také pokusy o ďalšie referendum. No? A viete, zase, zase odísť zo spoločenstva a mať všetky výhody, ktoré, ktoré v spoločenstvo prináša, najmä čo sa týka toho obchodu a tak ďalej, tak, tak ja si myslím, že zase zas je tam ten unitárny princíp a snoho z Veľkej Británie. Dobre, ale, ale mal, mal by mať možnosť právo každý štát, ako takto tak ne, nepáči tak... sa nám, nedohodnete sa, tá, nedohodneme sa nikto nám... Tak tu... aj, aj z, z Varšavského paktu sme mali možnosť slobodne vystúpiť, aj sloboda vyznania tu bola zaručená ústavou, aj z rady vzájomnohospodárskej pomoci sme mali právo vystúpiť. Ale skutek je niekde inde. Mm-hmm. Čiže to sú len také prázdne slova. A nezdá to nejak moc nafukované, celý ten, ten to, celé to halo okolo toho Brexitu? Aby, ja... aby, aby to nebolo niečo tak videné, že, že len chcela celá tá Európska únia to, to, to jadro ja len, som... len ukázať, že, že aha, niekto si, si myslíte, že budete chcieť ísť preč. Toto všetko vás čaká, takéto, takéto cáviky. Ja si pamätám, ako v 93. po obnovení Slovenskej štátnosti a teda 5. republiky Slovenskej na Vyšiahrade som hovoril do mikrofónu a varoval som bratov a sestier Slovákov, že stránte sa, presne budem citovať som seba, Slováci, bratia a sestri, stránte sa Európskej, eh, Novofranskej ríši, to je z Európskej únii, všetko svinstvo budú k nám voziť. Mm-hmm. Viete, vtedy mi mikrofón odobrali, nepoviem kto, a oni vedia, kto. kto? A tak bol to <laughs> Jano Slota, Vítezoslav Moric, Aha. <laughs> a že čo to rozpráva aj s pánom Prokešom a vidíte, to bola politická vízia pretože politik musí mať tú politickú víziu a vozia to svinstvo rozumiete ma, zamočovali to keď sa robilo referendum u nás o vstupe Európskej únii tak Sodruc Zurinda nepovedal že, že budú k nám voziť svinstvo a tak ďalej a že, že aký je ten legislatívny proces v Európskej únii a že členský štát vlastne nebude mať žiadne slovo ak sám a že nám bude Európska komisia tu rozkazovať a že budú nadradené e, smernice a e, právne normy o Bruselu a tak ďalej. Takže e, boli sme vlastne podvedení, pretože keby bola otázka toto povedané, alebo nemuselo byť to otázka, ale ľudia by boli oboznámení, že čo vlastne nás čaká, tak rozhodne to referendum by bolo e, skončilo ináč. Ja osobne e, neuznávam hranice jednotlivých štátov, ja, my sme katolíci za Európsku úniu, však to je linkov odkaz, to je snaha, e, lenže nemá to ešte ani 
30% k pôvodné, pre pôvodné Európskej únii, ktorú, ktorú zriadil Žik Luxemburský, že ste si mohli chodiť po celej Európe bezpečne, obchodovať a tak ďalej. Takže ja som, ja neuznal hranice, ja som mal plné zuby toho tu, že čím bol človek sprostejší, tým mal väčšiu, väčšiu možnosť. A keď ste náhodou dostali nejaký devízový prístup do, do obyčajnej Jugoslávie, tak vám na hranici ešte, ešte nejaký tam súdruh policajt e, kontroloval, nie, že, že ešte aj do ryti sa vám nepozeral. Mm. Jozef, taká, takáto vec. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinko vstupuje do týchto volieb do Európarlamentu s takým, s takým motom, takým heslom. Že Európska únia áno, nie Brusel. Vysvetli, čo to, čo to... To, to vychádza z tej historickej skúsenosti z tej RVHP, ako stále sa točíme okolo toho, že ak nám Moskva tu všetko diktovala a ak sme sa tu dobre mali a tí sa tvárili, že, že nás dobre platia a my sme sa tvárili, že pracujeme. Takže, takže my máme to heslo rovnocených stavovských štátov Európu rovnocených stavovských a kresťanských štátov na kresťanskom národnom masovcom princípe budovať Európu a s kresťanským štátom zradením, lebo len tak, tá, takto sa toto spoločenstvo udrží a, a odolá aj tým bránam, ako vravím ja, pekelným, tým gender ideológiám a podobným e, náboženským e, útočným Smerom. Dobre, to je to jedna vec a niečo, niečo tak o, k ekonomike, vyrovnaniu sa treba z tých regionálnych rozdielov. Takže že Nemec sa má tak, Slovak sa má tak. Ale viete, Ukrajinec, keď bude, tiež sa bude mať tak, kade ako. Toto je tiež nadhodnotné, pretože Československo... Jako čím ďalej od toho jadra, tým, tým, tým sa má niekto horší. Musím sa vrátiť späť zase k roku 1918, tak územie Čiech, Moravy a Slovenska, teda bývalá Horného Uhorska, nerad používam to, bo Slovensko, bolo najprimyselnejšie bývalej rakúskej uhorskej monarchie a ten priemysel si pamätáme, ten priemysel bol zlikvidovaný až po roku 89 do dnešných čias. Takže, takže neviem, prečo my všetko dovážame, dokonca dovážame z Číny, a ja neviem ešte z Kade, keď, my sme, keď spomeniem, používam baťové závody v Baťovanoch, v terešom partizánskom a v Svite, a v Gotvaldove v Zlíne pôvodnom. Československo vyrábalo 250 miliónov parotopánok na 15 miliónov. A tieto banky boli kvalitné. Boli kvalitné. Dneska si kúpite veľkosť sedí dĺžka, ale šírku nohu do toho nedáte. Ja mám, ja mám desiatku nohu a ja keď si kúpim 11 topánky dneska, neviem skade, ja si to neobujem. Ja mám takú skúsenosť, že dá sa povedať iba príležitosne niekto sa vracia k našej histórii, našej schopnosti, ako ty si povedal, bola, bol tu vybudovaný nejaký priemysel, ale sa nevybudoval z hodiny na hodinu, nevznikol z ničoho nič na zelenej ruke, ale bol to historický vývoj. Bývalý náš prezident Schuster, on propagoval tam Mezerskú dolinu, kde boli hámre a tak ďalej, ale zabudáme na celé Slovensko. Ja som tu teraz na hore hroní, zober si Jasenskú dolinu, tam je sedem technických kultúrnych pamiatok. Za dva týždne, keď budú voľby, eurovoľby, jedna rodina otvorí ako by som povedal ako, ako ukážku drevený mlyn, ktorý fungoval niekedy na vodu, ale toto nikto nepropaguje. 
ako keby sme zabudli na tú našu históriu, tak ako ty si povedal, že tu bolo niečo vybované, ale nie z ničoho, nič to samo vyrastlo. Ale to bolo historicky. Veď pomáhali nám tu aj Nemci. Mali sme tu prvý bane, bane, bane prvé e, dolovanie striebra, úpravy rúdy a tak ďalej. Prvé, prvé e, zlievarenstvo a tak ďalej. Veď hronci tu v podstate tá zlievareň prvý odliatok mostu, cestného mostu urobili a toto nikto ako keby nechcel vidieť ako keby nechcel povedať ako keby sa bál alebo sa hambil za to že sme takúto históriu prežili tak ja, hovoríš veľmi správne, však e, najväčší úder priemyslu na Slovensku dala Predmichovská republika, kde za 20 rokov existencie bolo odbúraných a prevzených dočiek alebo zlikvidovaných 986 továrni na Slovensku. A druhý úder, e, potom sa to vyrovnávalo, vieme to, to nehľad používam ten výraz Iliama Širokého, e, sú druhá, že industrializácia Slovenska a tak ďalej. Takže tie fabriky ktoré z národne rozširovali. Ale nemusím ísť ďaleko, sme tu v Banskej Bystricu, som spomenul, že 14 fabrík. Zoberiem takú Slovenku, ktorá patrila e, priemyselníkovi Furtíkovi. Ja som poznal jeho pani, tá zomrela niekedy majiteľka v 74. a 85. keďže som Bystričan po máme 500 rokov. Takže to sa poznali, konkrétne sme mali aj dom tam v Hamre. Teraz je tam veľká diera. Slovenka bola textilka najväčšia v Európe, mala 14 600 zamestnancov. Pred vojnou, pred rokom 1945, mala dve filiálky v Bystrici. Bola Sukenka a Vatelinka. Sukenka skupovala všetku voľnú z celého stranu Slovenska. Rozumiete ma? Počas vojny samozrejme bolo treba uniformy, deky, teplé, vlna išla na odbyt, konjunktúra. No a potom sa rozšírila, mala 14 600 zamestnancov, mala filiálky v Banskej šťavnici, vo Veľkom Katriši, Modrom Kameni, v Svite, ako som už spomenul, a dokonca dve filiálky v Španielskom kráľovstve. Teraz sa pozrime, kde je napríklad Slovenka, takisto Rudné bane, Banské, Medený Hámor, ja bývam nedaleko, Medený Hámor, fungoval už v 15. a 16. storočí. E, teraz diera veľká, ďalej. Jediné, myslím, harmonické papierne, ale funguje ešte. Ale tie už nie sú pysrci, tie sú harmonci. A to ako pokladáme, prikladáme za vinu Európskej únii teraz, alebo len... Prikladáme, prikladáme súdrohom, ktorí to sa zmocnili. 45, 48, 49 na základe ich zločineckých, nazývam ich Benešové dekrety, dekrety z národnenia a tak ďalej, tak a potom ich po roku 89 e, rozkradli, tú privatizáciu tzv. a priviedli k, k nule. Od 9. k 5. a od 5. k nule. Hm, ale ja počkaj, teraz ako myslíš, že, že, myslí, že to mali prikázané? Niekde od nejakých tých To nie je prikázané, to vychádzalo z ich hlúpostí. Lebo to nestačí sa fabriky zmocniť, ono treba tomu aj rozumieť. Tam treba hľadať trhy, zdroje a tak ďalej. Ja zase použijem Slovenku. Ešte v oktobri 1989 odchádzalo týždenne niekoľko kamionov napríklad do Talianska. Do Ruska nehovorím, zo Slovenky. S konfekciou. No v decembri už boli problémy. 1989. Mm-hmm. Rozumiem sa Takže, A tak je to aj s inými, s inými. Tam ja vidím, že tí, tí naši tzv. reprezentáti zobrali len za svoje synekury, aby mal plat, aby mal funkciu, 
uprednostňoval likvidáciu nášho prínesu. Chalani, vy, vy furt, čo si chcel to? Ja iba toľko som chcel, že podobný prípad je aj v Poltári, ešte sklárstvo na Slovensku. A tie veľké reči, silácké reči, obnovíme výrobu a tak ďalej. Stále nechápem, prečo sme to zlikvidovali, nie že budeme obnovovať. Ja sa pýtam, prečo takéto fabriky, tak ako ty si sa pýtal, zanikli. Kto to vlastne dopustil, aby sme tak dopadli? Dopustili to s tým, že pustili východoazijské produkty sem, kde vo východných krajinách nie je zaplatená práca. Je nemysliteľné, aby, aby v týchto východných krajinách mali sociálne poistenie aby platiť odvodu zamestnávateľ viete, za pracovníka a tak ďalej, zdravotné poistenie. Rozumiete? Čiže tá pracovná sena je lacná a výrobok, taký istý, ktorý bol u nás predávaný treba za 100 kon, berem nejaký pohár, keď si už spomenul poltár skladne, ho Číňan doviezol za, za 20 korún. Toto pustenie týchto, najmä reťazcov obchodných a najmä tovarov z Ázie bola najväčšia príčina zániku našich, našich výrobcov, prvovýrobcov. Takže v tomto počítam. A urobili to vlastne tí, ktorí chceli vládnuť. Teraz už kde sú? Hej. A kde sú, kde sú tí voliči, ktorí ich volili? Viete, dneska, keď sa spýtate, veď si volil si toho, volil si toho. Zrazu neviem, neviem, kto volil toho, kto volil toho. Nikto sa nehlási. Keď, už, keď vidíme, že je tu na duchovná materiálna púšť. Dobre, chalani, furt mi utekáte do tej histórie, furt, že čo tu bolo. Poď, poďme tak tým eurovoľbám predsa. Európska únia funguje na nejakom princípe. Po, podľa teba, čo by, čo by sa tam malo zmenšiť? Zmeniť, že zmenšiť, zmeniť. No, my máme to, už som... Zreformovať. Zreformovať. Už som hovoril, pretvoriť ju na, na snemovnú národov. Teda, že každý štát, príklad 27 štátov, tak budeme mať v Európskej komisii 27 podpredsedov, každý štát bude mať jedného podpredsedu, nie tak, ako je to teraz. Európska komisia nebude mať zákonodárnu iniciatívu, ale budú mať jednotlivé štáty v Európskom parlamente, tá snemovná národ, kde je rovnaký počet záležstvov. To nie je, že Nemecko má treba 60 milo obyvateľov, bude mať 600 mm-hmm. poslancov, ale bude Ej. mať taký istý počet ako Slovenská alebo Luxemburgské vodstvo. Ak sa toto neurobí, Európska únia sa rozpadne. A myslíš, že s tým budú súhlasiť? Keď oni samozrejme, že nebudú väčší. s tým súhlasiť. Jednak ekonomikou sú väčší, všetkým sú väčší. Ale to s tým nemá nič spoločné. Ekonomika, predsa je voľný pr- pohyb tovaru, obchodu a služeb. My tu nám mm-hmm. o legislatívnu, však e, legislatívnou nevieš upraviť, že, že e, či Nemecká, repu- Nemecká spolková republika zamestná toľko a toľko robotníkov. To, to sú hlúposti, to boli snáď socialistov do tejto veci a vidím, ako to skončilo. Ale... Ale nejak z toho vyplýva potom aj zrovnoprávne nie veškerých tých výš, výšky mzdy pre ľudí. No, potom sa to, vlastne tá sociálna politika, to znamená, že ak, ak zásadou našeho politickej náuky katolíckej je, že robotník je hodný svojej mzdy, to znamená, že robotník s tou kvalifikáciou slovenský na Slovensku robí, čo ja viem, príklad niečo zvára, nejaké rúry, tak takéto prácu treba z Nemecku alebo Francúzsku musí mať aj náš robotník slovenský na Slovensku. Veď ale výšku. v súčasnosti sa to tak propaguje treba, že u nás je vlastnejšia pracovná sila, preto tu máme síce montážnu linku, ale prišli nám sem nejaké podniky západné, alebo už asi nechceli platiť tam tých nemeckých, tak prišli sem, postavili fabriku a teraz tu nás, nás tu zdierajú, ale myslím, že potom akože nebude v tom problém, že... Či... 
Vieš, to, to, tomu to, tomu to nerozumiem. No, to je, to je práve to, že, to je, že, že vlastne Európska únia funguje len pre, tých, pre tú oligarchiu a pre tú, pre tú finančnú oligarchiu a pre tých majiteľov. A pokiaľ pracujú sa, ako náhle by sa vyrovnalo, pôjdu ďalej. Pôjdu do štátu toho, už koľko už je v Kongu, napríklad Baťa a tak ďalej, ďalší v týchto afrických štátoch prenášajú tú výrobu tam, kde je tá pracovná sila vlastne. No, ale potom tu nastane kríza, v podstate, keď si tak zoberieš. Keby sme dorovnali treba aj tie platy a všetky tieto podmienky pre všetky kríza štáty. Tu je. Kríza tu je, však 750 tisíc Slovákov robí na západe. Ale, ale ešte, ešte sa sem dotiahli nejaký taký, ktorý chcú No, 70 tisíc Srbov, <laughs> 70 tisíc Rúbov. Nemyslím migrantov, ale že Slováci, že koľko ľudí robí v tých fabrikách, ktoré, ktoré tu otvoril Volkswagen, Samsung, ja neviem. No, ja, ja ich nazývam dielne. Tak sú, sú alebo sklady, skladacie, lebo montážnici. zaberajú pôdu, ktorá má obrovskú cenu, keďže pôda je základný výrobný prostriedok. Vieš, ale, ale keď, keď by Slová chcel taký istý plat, ako má Nemec, tak on by sa ani neprišli s tou fabrikou. No samozrejme, že nie. A ešte za také daňové úlavy. To je nerovnosť. Dobre, že si načrtol. Teraz som si spomenul, že nie je možné, aby napríklad v systém zdaňovania v Ebrovskej únie. To je ďalšia tá nespravodlivosť, ktorá si mi to pripomenul, že, že ako je možné, že čím je väčšia firma, tým platí menšie dane, lebo dokonca vôbec neplatí. Zoberme si uh, také, také firmy, ako je Apple, Alex, Amazon, majú malé dane alebo žiadne. A malé firmy, uh, toto je ten škandál v Európskej únii. A tento treba riešiť. No ako? No preto, preto kandidujeme do Európskej únie, aby, aby sme toto riešili tam, pretože tá, to vedie k rozpadu Európskej únie. To som spomenul na začiatku, že e, na tomto sa zrutilo RVHP. To by bolo fungovalo. Keby, bola, keby sme mali Slováci zabezpečené rovnocené postavenie s Čechmi, tak tisíc rokov bude existovať Československý štát. Takisto Uhorské kráľovstvo. Fungovalo tisíc rokov, ako náhle po roku 1867 začali Maďari robí to, čo robili, to odnárodňovanie po maďarčovanie, tak to bolo jednoznačná otázka času, kedy zanikne. A toto je to isté z Európskou úniou. Je to, ja to volám novokolonializmus. Zoberte si, že tie štáty, ako bolo Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko malo malé kolónie, ale Španielsko, viete, Portugalsko, obrovské kolónie, viete, ešte aj pápež mi musel deliť zemegulu poludníkom. Takže oni majú stále náhľad, náhľad len niekoho vládať. A tieto všetky snahy, všetky tieto snahy týchto štátov sú niekomu diktovať niečo, ovládať. Takže my sa musíme mať na pozore a hovorím fu, Juncker. Nechcem som použiť pán Juncker. Blokoval napríklad, aby sa vyriešil Luxembursko, Holandsko, Cyprus ako daňové raje. Dokonca Jurkes, niekto to spomínal, neviem, tam z tých, z tých poslancov v Európskej únii, e, v Bruseli, v Európskom parlamente, že ako dokonca prišiel, za, zavolal si do kancelárie, že ak dáte takýto príplatok e, maličky Luxembursku, dáte si, tak my vám to nezdaníme a tak ďalej. Takže mm, to, 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 otvorená korupcia. To je, to je jedna vec. Najvyššieho komisára Európskej únii. To je, to je jedna to, vec, ale, ale, alebo napríklad taký odliv všetkých tých kapitálu proste, že, že príde sem niekto podnikať a veškerý zisk mu ide do tej krajiny, odkiaľ pochádza, alebo prípadne na ten Cyprus, alebo do tých daňových hrajov. Tak toto je práve to, že našou zásadou je, že daň sa bude platiť tam, v tom členskom štáte, kde vzniká nadhodnota. 
teda kde sa vyrába. A teda niekde je registrovaná tá spoločnosť. No ale teraz si zober vnímanie tej korporácie. Toto mi tu zakázali, zbalím fabriku, idem preč. A čo, čo tam zostane tých ľudí, kopu zase nezamestnaných? Čo s nimi budeme robiť? No však sú to inostranci. Ino, in... Ale prečo tak v Bratislave robia bratislavčania? Napríklad v Nitre, v Landrovere... To, to teraz prišlo, že už je nedostatok pracovnej síly na Slovensku. To teraz nedám, to prišlo ne, posledné roky. Ináč, ináč, my sme vždy upozorňovali od začiatku aj ja osobne, aj s profesorom Kalesným, aj Prokopom, nebojím, že, že my sa len nedržme to automobilom. To nás nikdy nespasí. To je otázka 10 rokov. Po 10 rokov tam budú vrany krákať. My si, my, my, my si máme budovať z našich zdrojov, nečaká na eurofondy, ale z našich zdrojov budovať polnospárskú a lesnú prvovýrobu, pretože to je základ. Teda ekonomiku držať z našich zdrojov a nie z nejakých kohezných a neviem akých fondov. Rozumiete ma? No možno za nejakú dobu bude aj čistá voda na zlato, takže My... aj tej máme dosť a mali by sme si ju chrániť, pretože príde tá doba, keď to, tá voda bude naozaj na zlato, alebo nad, nad, nad My... uh, iné moky. My, ja by som spomenul, poďme sa vrátim k tej vode, Tonko, čo veľaš dobre, že si pripomenul. Tu, tu by som pripomenul napríklad uzatváranie tých, tých obchodných zmluv o voľnom pohybe tovaru a tak ďalej. Však nie je možné, aby tieto zmluvy o voľnom obchode sa uzatvárali za, za zatvorenými dverami. Jedný členský štát o tom nevedel, že čo vyrokoval ten a ten. A práve v týchto, v týchto zmluvách sa nevyrokujú, nevyrokujú napríklad tie environmentálne a sociálne, e, ako by som povedal, e, hodnoty. Hodnoty tých pracovníkov a to potom má hlboké dôsledky. My, my sme zásadne proti tomu, hlinkovci, aby nám západ štepoval ich záujmy rafinovaným spôsobom. Vieme, že Lisabonská zmluva povoluje len kultúrne alebo spoločenské a etické hodnoty. A iné nie. Norma Európskej únie nemôže byť nadradená nad národnou. To je zásada. Toto nám nepovedali pri referende pred 15 rokmi. Tak sme vlastne boli podvedení Jak pred vstupom. Podľa, podľa, podľa práva, že zmluva, to, kde... Európska komisia, viete, to vás napadla, tá nevytvára pracovné miesta, ale nevytvára ani pro podmienky, aby tie pracovné príležitosti vznikali. Ona má, úlohou Európskej komisie by mali byť vytvárať špecifika pre jednotlivé členské krajiny. A nie, nie presadzovať záujmy tých e, korporácií. Mm-hmm. Podľa teba Slovensko by malo mať aké špecifikum? Prvou výrobu. Našim najväčším bástvom je sú lesy a pôda. A voda, ako spomenul Tonko. Aj keď od nás k nám voda len prichádza, k nám voda neprí, mm-hmm. a podobe zrážok, len odteka. Od, odteka, odteka. Vieme, že ide cez nás. Myslím, tak keby strecha Európy. Európska rozvod ide cez nás. No to v podstate potom, že si budeme len polnohospodárstve alebo v tej prvovýrobe, ako myslíš, potravinovej, alebo... No nie, ja hovorím na základe ekonomiky. Keď e, vidíte, že e, tu hovoria, že nejaké ekonomické darí, ale to sa darí tej oligarchii, pretože, pretože ľudia sú stále čím ďalej chudobnejší. To vidieť na tých, na tých vzrast, vzrast a poklesok, trebárs úspor, alebo žiadnych, v ústav. 
Alebo v výške zadlženia sa je taj, tam. A rozsahu exekúcií na obyvateľa. Tak, tak viete, máme 5 milión obyvateľov, majú 3 milióny exekúcií, však to je niečo príšadné. Kto toto spôsobil? Rozumiete ma, kto je na vine? Takže asi sa tak dobre máme v tej únii. Tak. V Čechách je okolo 100 exekútorov na Slovensku na menší počet, polovičný počet obyvateľov je 300. Takže, Ale sa uživia. Takže toto je, toto je skutočné skutočne príšerné a máme čo riešiť Európsku úniu. Hovorím, my nie sme euroskeptici, ale súčasní socialisti a liberáli dovedú týmto tempom, ak nedojde k zreformovaniu a k zastaveniu ich skutočne k zničeniu Európskej únie. A oni sa vyhovárajú, že to spôsobujú iní a títo a títo, ale spôsobujú to oni. Dobre, poďme, poďme zase naspäť do toho Európskeho parlamentu. Eurofondy. No to, to som spomenul, že eurofondy, vieme, ako sa znižil kohezný fond, však predsa z eurofondov, ako si myslíš, že budeme si budovať diálnice a tak ďalej. A na tieto veci Eurof, eurofondy sa mali práve použiť na vybudovanie infraštruktúry, najmä na prvú výrobu. Teda rolníctvo a gazdovstvo, a viete, nechcem použiť ten výraz farmu, nás sú gazdovské domy, boli gazdovia. Ja e, použijem štatistickú ročenku z roku 1940 z roku 1940 bolo na Slovensku okrieštenom Slovensku po arbitráži 6,5 milióna oviec. 105 miliónov bolo na strednom Slovensku. Dneska, neviem, je 100 tisíc? 100 tisíc oviec? Takže viete, myslím, že to hovorí samé za seba. Nechcem nikoho strašiť ani šiť poplašnú slávu, ale keby došlo k niečomu, nejakému vojenskému konfliktu. Už vidíme, že nedaleko u nás zúri konflikt na východe. Ľudia za týždeň zedia to, čo majú v chladničkách a nastane rabovanie, pretože nikde nič nikto nechová, nikde nie je to plnospodárska produkcia a tak ďalej. Je udivujúce, ako Tretia Slovenská republika je okliestená, dokázala ešte a zásobovala povinne ešte aj Nemecký front potravinami. Rozumiete ma? Keďže, keďže na dedinách bolo, bolo v každom tom bola krava, minimálne jedna a tak ďalej. Takže tie produkty dneska chladničku viete za 3 dní a zomrieme od hľadu. Dobre, ale vráťme sa k tým eurofondom a čerpaniu. Hovorí sa o tom, že vybaviť si nejaký eurofondík niekde je pre našinca veľmi voda zarúbaná, teda, či voda zarúbaná, ako sa to povie. Veď, no, veď... dobre, dobre, dobre. <laughs> cesta zarúbaná. Cesta, cesta zarúbaná, že tam akože sa nedostane len tak každý, čo sa týka, čo sa týka korupcia po pridelovaní týchto eurofondov, rozpráva sa o tom, že čerpáme len na 22% eurofondy, už dlho eurofondy nebudú, nebude už ich dlho možno čerpať. Čo ty vravíš na tú korupciu? No, tak... Sú tie eurofondy dobre? Nie sú dobre? Nemal by zostať tak... ten kapitál u nás doma? Problém tam... u nás v tom, že my 1 euro zaplatíme, ale 0,20 sa nám vracia. Ešte aj to 0,20 eur nevyčerpáme. Len vďaka tomu, že tí, ktorí to majú na starosti, čakajú 20% od danej firmy, ktorá tu súťaž trvá z výhra. Ja, akože... To je tá súčasná korupcia ohľadne tých eurofondov. No? Rozumiete ma. A práve vládne strany takto rozkrádu tie eurofondy a sa nevyčerpajú. Radšej to nechajú prepadnúť len preto, pretože oni nemajú z toho osobný prospech. A tie, tie byrokratické zábrany, ako ty vrajú, že cesta za Rúmana je umele, umele vytvorená, aby prišli potom za tebo, keď sa prihlásiš o eurofond, my vám všetko vybavíme, ale 20% nám dáte. No dobre, a čo, čo s tým? 
zjednodušiť to? Zjednodušiť tvorbu tých eurofondov alebo... alebo... Počať ruku. Komu? Každému, kto ukradne. <laughs> Oťať ruku, nemyslím to doslovne, to by tu boli sami bez ruky. No, neviem, ako by hlasovali. Neviem, ako by hlasovali. Kto by ich potom živil, samozrejme. Ale hovorím, že, že je to príšerné, skutočne. A to sú socialisti liberáli. Vždycky kradli a budú kradnúť. Dobre, ale teraz čo, čo s tým akože urobiť? Pridelovanie tých eurofondov? Zjednodušiť to? Nezjednodušiť? Ja nazývam eurofondy satanovými výkalmi. Dobre, to je tvoj názor, ale existujú a to pridelovanie eurofondov nebolo by lepšie na také jednoduchšie báze? No, eurofondy by mali si riadiť, si riadiť národné vlády, ale vidíme, že aj keď sa to sem dostane, tak tie národné vlády to skorumpujú všetko. To je ten princíp. To je ten princíp, ktorý, ktorý spočíva v tej, tej demokracii, že ľudia, ľudia sa dajú oblbniť krásnymi darzio pesničkami a ich zvolia a, a vlastne, vlastne proti sebe meč si zvolia, že, že tak ty len, len nás volte. Hej, ako prišli aj terejší europoslanci, aj na Stahore hory, pán Štefanec dobehol zrazu, 5 rokov nebol poslanec za KDH, zrazu prišiel na púď a rozdával letáky. Takže zrazu si spomenú, že aha, voľby sa... Poznám takého aj Kukana, tiež ten si no, spomenul, aj do, na slobodnom vysielači bol pozrieť, lebo videl. A aj Sulika to ani nevravím, ten tiež využil všetkých našich Takže toto sú vlastne tí ľudia, ktorí, ktorí, ktorí si zrazu spomenú len počas voľby a potom už Jozef, ja iba jedno hovorím, že v podstate tak, ako ty si povedal, že som vyplýva z povahy toho človeka. Nie je podstatné, aká strana ho prikryje, ale aký človek to je. Lebo mnohí, mnohí tí, ktorí chcú nám tu miešať karty, prechádzajú už toľkými stranami, že už ja neviem, či je socialista, KDH a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to sú ľudia, ktorí prahnú po moci, o ničo, po peniazoch. Im to je jedno, kde je a za, za ktorá strana ho prikryje. Ale ten človek bude poctivý, bude mať chrtovú kosť, alebo je podvodník, ktorý jedno v aké strane bude. Ja som to spal na, za, na začiatku. Na takýchto ľudí jednoduché kritérium. Pozerajte sa na ovocie a zistite strom. Je tu úplne jednoducho povedané. Viete, my máme jednoduché kritérium na, odl- na rozlíšenie politickej strany a daného lídra, ktorú nám urobil, urobil Andrej Hlinka. Sú to tri charakteristické črty. Zbošťovanie štátu, pestovanie okultizmu a pestovanie kultu osobnosti. Ak má politická strana alebo, alebo občanské združenie aspoň jeden tento atribút, tak sa jedná o socialistickú alebo liberálnu stranu. U nás tie Ostatné majú všetky tri. <laughs> a niekde menovať. Skutočne, že opakujem zbošťovanie štátu, pestovanie okultizmu a pestovanie kultu osobnosti. Takže ak máš aspoň jednu, tak sa jedná o socialistickú a liberálnu stranu a nie o stranu pre, pre národ. Dobre, e, taký tvoj názor. Na to alebo nutnosť budovania si európskej obrany? Tak, e, my sme to hovorili v minulej relácii, tak e, je tu my máme 1,5 miliónov, Európska nemá 1,5 milióna vojakov. Celkovo, hej? Celkové 27-28 štábov generálnych, 27, hej? A jednotnú, jednotnú armádu ako Európsku, nie, my sme zásadne proti federácii, proti federalizácii Európy. 
my stále hovoríme o rovnocenej únii. Rovnocenej únii rovnocených štátov s kresťanským štátnym zriadením a budovať na kresťanskom národnom a sociálnom princípe. Pretože len toto podrží nás pred útokom inostrancov a inovercov. Čiže, čiže armáda a dôležité je, nehnevajte sa, ako, no chodite vy do, treba do Egypta bez pasu alebo do Spojených štátov bez pasu. Však to je, to je, to je nonsen, aby, aby sem prišlo milión ľudí, cudzích, neznám, nevieme skade a nemali pas. Však to je, to je chore, ako sa to mohlo stať? Rozumiete? Niekedy e, vycestovanie do takýchto rizikových krajín bol pomaly trestný čin, keď si sa nedal očkovať. Napríklad, aby si nedovliekol tu nič. Čo vlastne bolo... No. A teraz si predstav, že tu prišlo toľko ľudí bez kontroly. Veď my za chvíľu budeme... Tu sa hovorí o ovčiach, ovčikách, tu sa hovorí o nových, nových vlnách chorvov, ktoré vlastne... Niektorí hovoria, že tým, že si rodičia nedávali očkovať tie deti, ale ja hovorím, že tu sa otvorili hranice a tu vnikla masa ľudí, ktorí vlastne priniesli aj tie, tie nechcem povedať choroby, alebo stav, ktorý vlastne spôsobuje to, čo niekedy sme ako by som povedal, veľmi, veľmi prísne dbali. Od škôl, od jasli sme mali kontroly zdravotné a tak ďalej. A teraz je čo? Ja nechcem glorifikovať systém z pred roku 89, ale školstvo a zdravotníctvo bolo na úrovni. Skutočne to, to, toto si veľmi dobre trafil. To prišli dve také Aj kontrola potravín. Banské bysrici na strebu námestí volali sme to Červený kríž. Prišli také dve dámy, rozložili si, rozložili si tašky, zaplísili ho i kahan, zohrievali a štepili nás raz proti TBC, potom proti tomu, proti tomu a tak ďalej. Dneska neviem, či to funguje. Takže dokonca sú také náboženské skupiny, ktoré odmietajú štepenie alebo darovanie krvi. Rozumiete ma tak. Takže tieto, toto treba eliminovať. To, ja by som tak spomenul ešte, ty si spomenul tú vodu. To tak súvisí. Teraz sa vymysleli zase Európska únia ako globálny hráč alebo, alebo boj proti klimatickým zmenám. Ak môžem k tomu niečo povedať, ešte pozerám sa, že pán moderátor, máme čas, tak, tak my, my považujeme, že Európska únia by malo byť ako globálny hráč, by mala ísť vzorom všetkým kontinentom, kde sa bude podporať regionálna politika, zoznamenie sa na všetky regióny s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest, konkurenciu, schopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalú udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života našich občanov. Viete, k tým klimatickým zmenám na Zeme Guli, ja by som tak dovodu troška pomenul, ak, ak môžem, pretože, sa, pretože to je založené, počujeme tam, toto nám hrozí, toto nám otepluje sa, to ďalej, tak viete, je to smiešné a každý odborník vie, ja by som snažil to tak v jednoduchosti povedať, že klimatické zmeny na Zeme Guli súvisia s potáčaním zemského geoidu v rámci zemskej osy vzhľadom k severke. A v intervale od 19 do 22 stupňov je naklonená Zeme Gula a tento proces pri oproti Slnku sa mení v tých troch stupňoch, teda z 19 na 22, každých 100 tisíc rokov. A vzhľadom na obrovské rozmery Zeme je ten ohrev buď menší, keď je len 19 stupňov, 
alebo 22, tak je väčší, teda priamejšie dopadá to slnko, plus ešte ekliptika, ako obieha Zem okolo, okolo slnka, ale najväčší to riadi tento systém, teda Zemegula, ten zem, zemský geoid robí vlastne tri pohyby. Rotuje okolo osy, obieha okolo slnka a ešte pootočuje sa v úhle kápa, sa to nazýva odborne, grecké písmo kápa, 3 stupne a tieto 3 stupne riadia, ktoré v týchto troch stupňoch sa pohybuje zraz za 100 tisíc rokov. Obehov zeme, ja to nazývam obehov zeme, pretože zem sa, obeh sa spomaluje, tak sa rotácia sa spomaluje. Tak sa stredujú vlastne na zeme kvôli ľadové a medziladové obdobia. Je to preukázané na vzorkách z antarktických ľadovcov. Teda hovoriť, že ľudská činnosť spôsobuje globálne oteplenie je skutočne nezmysel. Je to... Mali sme už, ako som spomenul, 4 tie ľadové obdobia a 4 medzeladu. Teraz sme v 5. období. To, to glaciálne to zaladnenie trvá 100 tisíc rokov, 80 tisíc rokov, 20 tisíc rokov približne ten, ten medzeladové obdobie. Tam sme, teraz sa nachádzame. A... E, Možno povedať, že sleduje sa za posledných 2,588 miliónov rokov až do dnes a posledných 100 tisíc, posledných milión rokov je v priebehu posledného 100 miliónov ročného obdobia je najteplejšie sa otepluje teraz. Čiže nemá to spoločné nič s priemyslom. Treba povedať Treba povedať, že, že tie klimatické zmeny, ako chcú títo ľudia, čo strašia tzv. ochranári s globálne oteplovaným, len taký paradox poviem, že na Zeme Guli je okolo 159 činných sopiek. Zoberiem k nám najbližšiu na Sicílii etnu, ktorá je stále funkčná tak len za deň vychrli toľko skleníkových plynov, freonov, ako celá hospodárska činnosť ľudstva za jeden rok. Takže viete, e, hovoriť o že priemysel spôsobie toto. A záver by som povedal také, že, že títo tzv. ochranári sú len preto ochranármi, aby environmentálnym strašením zdôvodňovali svoj ekoterorizmus a ich vnúcovanou tzv. potrebou parazitovali na, na domácom spoločenskom produkte v domácich krajinách, ako aj vo svetových inštitáciách. Takže, takže takto sa treba na to dívať, že skutočne uh, to globálne oteplovanie má nespoločné zospodárskú činnosťou človeka, ale je to prirodzený život zeme kvôli a vesmíru. Takže tam ešte treba pomenúť, že bolo to dokázané, že napríklad za, od objavenia sa života na Zemi to je 510 miliónov obehov okolo Slnka, nemôžem povedať rokov, lebo, lebo sa to skracuje. Tak sa znižila rotácia zeme kvôli zo 465 ob- otáčok za ten jedno obeh okolo Slnka na 365 dnešných a dňa. Takže to je dokázané na tých koraloch, keď sa zobrali zorky, že vieme, že korál každý deň e, urobí jeden kruh denný, nie je to kruh, ale kruh, a na základe toho, keď sa vrtali korály od vzniku, teda života na Zemi, tak sa spomalila rotácia Zeme Gule 
o 100, 100 dní dnešných dní stôl. Takže to spôsobuje údajne mesiac. Gravitácia mesiaca, že spomaluje gravit A neustále ten, ten, ten dej prebieha. Takže, takže jednak zeme kula sa spomaluje rotácia, tým dlhšie trvá ohrev. Ohrev od Slnka, keďže Slnko stále nemení, 4,5 miliardy rokov je v tej, v tej istej v, v štádiu, ako, ako je teraz niekde v strede vývoja. A, a vlastne to teplo sa tými oceánmi nestačí rozdeľovať pólom. A ak sa rozdeľuje, tak, tak sa rozdeľuje príliš veľa tepla. Ide. Takže toto sú globálne a, a, a príčinou oteplovania. A my sme teraz v štádii tej piatej medziladovej doby, ktorá trvá tých 20 tisíc rokov. Dobre, a spojíte s Európskou úniou? Európskou úniou spojím to, čo som povedal na záver, že, že títo tzv. environmentalisti strašia a presadzujú si to veľmi radikálne a rafinovane, aby mohli potom prevádzať ten ekoterorizmus a, a neviem čo, a, a brať peniaze za to, že toto treba robiť, toto treba robiť. A toto Takže treba si dá, že zrušiť, hej? No nezrušiť, treba, treba občanom vysvetliť, že, že klamu a zavádzajú. Nie je to až také horúce, ako to vyzerá. No, samozrejme, že, že, že to oteplenie je. Dôkaz napríklad, keď si zobre, teraz ma napadlo ostrov Grónsko, nikto nevedel, že na pobreží Južná Grónska sú rybárske osady z, z, staré 20 tisíc rokov. Ale ako ustúpil ladovec, viete, tak zrazu sa objavila pevnina a, a robia tam rachovecké výskumy osady lovcov a zberačov staré 20 tisíc rokov. To znamená, že tam ladovec nebol vtedy. Mm-hmm. A nebol priemysel na zeme guli. Hej, pred 20 tisíc rokmi. Čiže, čiže skutočne sa takto treba dívať. Však ja ich považujem za šialencov. Vidíte, ako ohrozovali tých baníkov v Novákoch. V Novákoch to bolo, pomôžte mi, keď na tú e, ťažnú väžu dali ten transparent a 100 baníkov bolo v, vyfáraných, e, sfáraných v podzemí a, a súdruh prokurátorí ich pustí na slobodu. Rozumiem, však oni ohrozovali život tých baníkov, funkciu tých zariadení, tam nemajú čo hľadať. Nie sú zamestnaní, však to sú čo za si. Rozumiete ma? Ty, ten baník má rodiny, má deti a tak ďalej. Takže, takže takto, toto sú tí ľudia, ktorí u nás vedú spoločnosť a vedú ju skutočne e, do závozu. Stavovský, stavovský, tu by som povedal, neviem, tomu stavovskému princípu si spomínal. To som sa chcel opýtať, že, že stavovský systém, alebo, alebo niečo také, že, že na, sú nejaké strany, ktoré stávajú na tomto stavovskom systéme celú, celú svoju vec a to, to stavovstvo sa pokladá, alebo prezentuje sa v súčasnosti, že je to, nie, nie, nechcem povedať, že extrémizmus, ale, ale spojení s Hitlerom, s fašizmom, kadejakým takýmto, takýmito vecami, že to je nepripustné proste, lebo demokracia a stavovský systém, že to nie ide dokopy, nie ide to spolu. Viete, toto rozprávajú práve tí, tí socialisti a liberáli. Tak nám vysvetli, čo je to liberáli. stavovský systém. Stavovský princíp vysvetľuje v tej už spomínanej a, a omielanej encyklike Rovnovárovle 13. A stavovský princíp je vlastne profesionný princíp a my si, my si predstavujeme, preto máme aj v tom hesle, že stavos, ev, Európu rovnocenných stavovských štátov, rovnocenných kresťanských štátov a tak ďalej. O čo ide? Stav je odbor. 
Ano, tak máme, máme stavovské organizácie, treba z komoru lesnícku, komoru právnickú, komoru sudcovskú, čo ja viem, príklad lekárov, kominárov, remesil, trebárs, garbiarov, príklad. Čiže veľké množstvo stavovských organizácií. A princíp nášho systému stavovského, ktorý nemá nič spoločné s monokorporatívnym systémom, ktorý si tu spomínal, No, to vysvetlím, ktorý, ktoré... Keď, si, keď sa rozhodne na svojom, na svojom schôdzi, že napríklad komora e, lekárov postaví kandidáta do Národnej rady alebo do Európskeho parlamentu, tak bude mu musieť byť umožnené. Toto je náš systém stavovský, ktorý, ktorý e, nám odporúča to sociálne encykliku Orerum, Novarum, Lev 13 a ďalší pápeži svojimi sociálnymi encyklikmi kvadrogesimo, áno, centisimus, áno, populárum progresio, pácer interis a tak ďalej. Takže... A prečo je to tak odsudzované? No odsudzované, lebo to je zavádzanie. O čo ide? V súčasnosti náš systém je monokorporatívny, teda socialistický systém, teda nacistický systém, alebo fašistický. Pretože, pretože len cez jednu korporáciu, len cez jednu stavovskú organizáciu môžeš sa dostať do parlamentu. A to, že, že tam sa uvádza profesia za meno kandidáta, hej, že je treba z lekáru, učiteľ a tak ďalej, inžinier, to je len zavádzanie. Pretože môže kandidovať len jedna stavovská organizácia, politická strana. A toto je systém vlastne jednej strany, jednej korporácie, to je fašistický systém, nacistický alebo sociálno-komunistický. To je to isté, sú len synonymá. Lebo to je to sú socialisti provincie Adolfa Hitlera, to sú socialisti provincie Benita Mussolini a to sú socialisti provincie Jozefa Čuliašvíliho Stalina. Takže je to presne to isté, to sú len synonymné názvy. Že toto je stavovský princíp, ktorý, ktorý my hovoríme a nazývame stavovským princíp a nie tie monokorporatívne, monokorporatívne ich, ich by som povedal dristy to by som odporúčal aj takým takzvaným pseudohistorikom, ako je súdru Kováč, mladší, alebo súdru Kamenec, aby už nezavádzali, nezavádzali ďalej a neklamali, neklamali slovenskú verejnosť o stavovskom princípe. Dobre, ja som dnes mal nachystaného ešte jednoho hostia do dnešnej relácie, ďalšieho kandidáta zo strany Slovenská ľudová strana, Slovenská ľudová strana Andrea, Andrea Hlinku. Peťa Puškára. Zatiaľ, zatiaľ mi neodpovedá, že, že, by, že by bol nachystaný. Skúsme mu zavolať a skúsime sa s ním tiež takto pobaviť. Čo ty na to, Jozef? Môže byť? Som páči, ja, som, ja som host. Ty si host? Ja, ja odpovedám. Ja som host, <laughs> tak ale že... tak z jednej strany, tak, tak. spolu kandidát. Dobre, takže dáme pesničku a ideme sa skúsiť spojiť s Peťom Puškárom. Keď nebude, nebude. Keď bude, bude. Tak. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov. 
koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala trhy, koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca predať celý štát, neznám tu diktuje, každý aký smrát, pomá v tom palce, že krajina padá, firmy, úrady, milovaná vláda. Zlody rozkoli hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala spásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Máme ďakovať za, za všetky tráni Koho je to vina Smrca stala spásom Počuť len prosby Uvolení hlasom Omedzenia zákony Ktoré ničia telo Nešťastné úmrťa Vyťatých sa smelo Záhadné nehody Pod vplyvom moci Systém ťa donutí Z balkóna spočiť Všetko je tu drahé Život stráca zmysel Vstávaš Zaspávaš Pod vplyvom čísel Hlta žene lieky Už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex Koho vina, Boris, Boris, produkcia Semtex. Koho je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za všetky tie dary. Koho je to vina, smrť stala spásom, počuť len prosby, ubolených hlasov. Koho je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za všetky tie dary. Koho je to vina, smrť stala spásom, počuť len prosby, ubolených hlasov. 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 Ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov. Regióny Ťažený, takže necháme tak, budeme pokračovať. Skončili sme, kde pridelovanie prostriedkov environmentálnym kadejakým tým pajacom, ktorí špekulujú, že by chceli čerpať niečo, nejaké peniaze od nás. 
Dobre, pokračovali sme aj stavovským systémom, to si nám to vysvetlil Jozef. E, poďme poďme na, na nejaké také, také tvoje posolstvo. Čo, čo, by si, čo by si ty ako v Európskej únii chcel presadiť alebo, alebo, alebo celkové Slovenská ľudová strana Andrea Alinku? O čo, by, o čo by sa mala zasadiť? Tak našim posolstvom je zhrnutý do troch bodov, ktoré máme aj v, v, napríklad v voľbnom letáku, vizitke, že jedine Slovenská ľudová strana Andrea Hlinku vie premeniť v Európskej únii nepriateľstvo na bratstvo, konkurenciu na spoluprácu a byrokraciu na občianstvo. Počkaj, Keď to poďme, poďme na drobné. Ja, ja to nepriateľstvo na, na, na bratstvo. Mám nepriateľa, som s ním na nože a zrazu budeme bratia. No my sme vždy bratia. No, to, sa týka, to, to sa týka to um, filozofie a... strany, ale medzi ľuďmi, ako to chceš no, dokázať. A to je to umenie, to je to umenie pretaviť. A to vieme jedine my. Aha. A keď to premeníme na drobné, tak by som, ak môžem povedať, premeníme na drobné, tak Slovenská odvá strana Andrahlinku je za kresťanské, národné a sociálne Slovensko v Európskej únii, za suverené zvrchované Slovensko v EÚ, za tradičnú rodinu a vlastné kultúrne hodnoty Slovenska v EÚ, za rovnoprávnosť, slobodu a samostatnosť Slovenska v EÚ, za úplnú bezpečnosť hraníc Európskej únie a rázny stop inokonfesionálnej migrácii, ako aj inej migrácii do Európskej únie, ako veľké, aktívne, bezpečnostné, kultúrne a spoločenské nebezpečenstvo pre naše kresťanské národy Európy. Za hospodárskú spoluprácu v Európe a nie byrokracia diktátu z EÚ, za podporu malého a stredného podnikania na Slovensku v EÚ, za oživenie obchodu, po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu Slovenska v EÚ, za potravinovú a energetickú sebestatnosť sebestatnosť pardon, národných štátov v Európskej únii, zároveň ku kvalitu a nie kvantitu potravinových a iných výrobkov v Európskej únii, za odbúranie sociálnych rozdielov regiónov v Európskej únii, za zrovnoprávnenie príjmov pracujúcich a dôchodkov podľa zásady robotník je hodný svoje mzdy v Európskej únii, za integrálne nakladanie so životným prostredím občanmi v Európskej únii, za modernizáciu a bezpečnú dopravu v Európskej únii, zastavenie odlevu ziskov z územia Slovenskej republiky, zastavenie finančných stimulov pre západné firmy, zavedenie Európsko, Európskej rovnakej minimálnej mzdy z priemernej mzdy 60%, odstránenie byrokracie pri čerpaní eurofondov tým, že si to krajiny budú spravovať samé, Naša byrokracia vyrába prekážky až na 60%. A by som sa tak položil otázku, čo robila Slovenská republika, aby v koheznom fonde neboli tak rapidne znižené peniaze. Zatiaľ už konečne čerpať peniaze, začať už konečne čerpať peniaze pre rozvoj lesnickej a polnospodárskej prvovýroby a na výskum Slovenskej republike. Za každé príspené euro nám ide späť len 0,20%. 0,20 eur. Verejné obstarávanie a samotný zákon o verejnom obstarávaní je úmyselne nastavený na páchanie korupcie. Tam máme čo robiť. 
Ale to, to by, si to myslím, by... že to je vec možno aj taká naša, že slovenského parlamentu možno. Čak, to, ale to sa prelina, keď, keď sa majú... Eurofondy idú cez verejné obstarávanie a tie rieši už národná, národný systém a tam je obrovská niečo príšerné. To je na ďalšiu reláciu. Nezadbúdajme na to, aby sme znižovali rozdiely nie v eurofondov, z eurofondov, ale z našej ekonomiky. Tak to by bolo tak si premenené na tie drobné, čo sa povedal tie tri zásady pred týmito... Počkaj, ja, ja to tu mám pred sebou, ja sa ťa na nejaké také veci trošku dopodrobná, keď hovoríš, že nadrobnej, tak poďme ešte nadrobnejšie. <laughs> toto, bol, toto bolo tak v 100 eurovkách, hej? Toto sme išli z 500 do 100 viek. Dve stovky vôbec ešte existujú v Európskej úzii? Neviem. Už som no, dlho nevidel veľkú bankovku. No, Už som dlho nevidel. Ja to... tak 10-20 eur tá je to len tak cingota, ja už začnem pomaly mešeť nosiť asi. Mne to len tak mešti bude cingotať. Že e, toto mi je úplne jasné. Za tradičnú rodinu vlastné kultúrne hodnoty Slovenska. Tradičná rodina to je neoblomné. Čo sa týka kresťanstva. Muž a žena, žiadny, žiadny dvaja páni, ktorí... Alebo dve ženy, však je to chore a pomílené. Však predsa, predsa e, viete... E, dieťa bude hovoriť ja mám dvoch oteckov, alebo dve mamičky. Rozumiete ma však? A potom, aké je tam vzor, však detsko odkúkáva odkúkáva chovanie od rodičov a naberá vlastne, vlastne minimálne 50-60% správania sa od rodičov. Teda ja mám... rodiny, rodinu treba chápať, pardon, že som, že som rodinu treba chápať ako malý štát ako mali štát. Tam je povinnosť vychovania toho dieťaťa a potom nastupie ten až subsidiárny princíp, kde teda školstvo, a toto nemôže zabezpečať rodina, to už musí zabezpečiť spoločnosť, teda školstvo a tak ďalej, stredné, základné a vysoké. Je, vrátim sa ešte, keď chceš. Nevracaj, teraz rozoberáme tieto veci, ale no vrátim. Dobre, ne, ne, máme, máme, To je nová, nová, nová situácia, ktorá je, to je otázka celibátu ako takého, pretože tie kauzy tých farárov, dokonca teraz v Polsku veľké tlaky a veľké obiňovania církevných hodnostárov a vieme, prečo vznikol celý bác. V 11. a v ktorom storočí, keď ten, ktorý pápež vlastne sa zľakol, alebo si myslel, že dôjde ku, ku odlivu majetku církvy ako takej, dedením, keď by mali takýto kniazy e, svojich potomkov, tak zaviedol ten celý bat. Ale bohužiaľ, tí, tí církevní hodnostári sú tiež z, tela, z, 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 z mesa a kosti a sú ľudia. To znamená, že tí chlapí hlavne e, funkcionári, tak vlastne oni majú potrebu, tú ľudskú sem tam, aj tú sexuálnu a to je vlastne to, ktoré ich veľmi ťaží. A neviem, aký ty máš na to názor. Tak, tak ja sa necítim kompetentný, treba sa spýtať tých, ktorých sa to týka, ale ja nedopustím, aby niekto takto obviňoval našich pomazaných kniazov, v žiadnom prípade, pretože sme katolická strana. A e, ten názor, ktorý si tu prezentoval pred chvíľou, je názorný príklad, čo som povedal na začiatku diskusnej relácie, sta, použitá stalinská metóda falsifikácie. Presne. 
ešte hrančiace s protestantizmom. Tam by som sa viedol, neviem čo, 500 rokov protestujú stále, neviem proti čomu. 500 rokov. A ak sa aj nejaký prípad, viete, to zase hovoria o, o tomto zase len nepriatelia katolické církvy. O čo ide? Ide o rozloženie učiteľského princípu církvy a vodcovského princípu církvy katolíckej. Rozumiete? O nič iné nejde. Pokúšali sa to aj na druhom vatikánskom koncile a nebudeme ďalej hovoriť stále. Sa im to nedarí, pretože církev je stále semperáden, stále tá istá a tá jednota pod, pod ruškom e, rímskoho papeža zabezpečuje 2000 rokov a zabezpečí ďalších 2000 rokov jednotu a brány pekelné nás nepremôžu. Dobre, máme, máme telefón, ja som musel upustiť z ďalšej otázky na teba. Máme tu poslucháča, halo, halo. No, hojte, Peter, máme sa, pozdravujem, Paula, Tonga a hoďte pána Sanctika. No, ako kandidát, čo by ste, a kandidát do Európarlamentu? Uh, vidím, pozerám, že na vašu túto číslo 26 26 máme známe tovary niektoré aj, aj na tej sedmičke známa tovar vedľa <laughs> 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 vás sedí <laughs> oproti <laughs> no, teda oproti pýtaj sa, pýtaj sa, nezavádzaj <laughs> Romana Ruhiga troška tak poznám z radia no takto, ja sa idem opýtať ako, čo by ste robil s tým v tom dezolátnom stave našom toho, toho školstva a zdravotníctva. Ako by ste to riešil, toto? Preca, ja stále hovorím, 36 vysokých škôl na, tuto, na tento štát je úplne maximálna hlúposť, ktorá tu mohla vzniknúť po roku 89. Čiže delanosne títo študenti, čo, čo ich tam produkujú, tie vysoké školy sú diplomovaní podľa mňa väčšinou diplomovaný plebs odtiaľ vychádza, pretože... Peťo, už o, nemáme veľa času, opýtaj sa. Áno, kvalita, prež, o, 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 kvalita, kde si ustúpila kvantite. A, a ešte jedna otázka a o tom zdravotníctve. Ako by ste to riešili v tom zdravotníctvo naše? O, nemyslíte, že... No, najmä tomu s tou nemocnicou, čo sa tam má na rasoch a teraz stávať, búrať a stávať a, a teda. Ale Ako tak, by ste to vyriešili? Tak, aj to školstvo. Ja Ako som, by ste to vyriešili? Ďakujem. Ja som, sa darí. Ja vyhotujem lesnohospodárske plány a vykonával aj znalca v oblasti lesníctva. Ale možno sa vám vyjadriť, keď sme boli na návšteve s, s partiou v Londýne pred šestimi rokmi, tak kričali na mňa známi, že Jozef, poď sem, poď sem niečo, ho, niečo sa hovorí o Slovensku. Bol tam film, piušťali v múzeu, v Britskom kráľovskom múzeu v Londýne. A som sa na to pozeral z chlapca z mladosti som si pamätal niečo a potom, lebo boli tam muži a ženy v plášťoch, len zrazu ukázali kravy. A potom som si spomenul, že sa jedná o, o strane banku, choroby brucelózy. Československo bol prvý štát na svete, kde odstránilo ako túto chorobu, ktorá sa prenáša na ženu, spôsobuje odumretie plodu. Takže Československo, už som myslím, dostatočne povedal, že aké bolo na úrovni, a to sa odohralo v 60. rokoch. Takže ako bolo na úrovni zdravotníctvo. Potom, pozrite sa, v Nemecku je 60 zdravotných poisťovní a tam zdravotníctvo funguje. U nás, u nás je, neviem, 3 alebo koľko a nefunguje, takže bude problém len u nás. A čo sa týka školstva, máte pravdu, 
aj príjmať, ktorí sa hlasia absolventy, dneska je to katastrofálne. A príčina je v tom, že, že je nastavený systém tak, že škola dostáva peniaze zo štátneho rozpočtu podľa počtu navštevaných žiakov a nie počtu odborníkov a skutočne vychádzajú veľmi slabí, veľmi slabí na úrovni úrod a dehonestujú to školstvo. Školstvo a zdravotníctvo bolo pred rokom 89 a to nechcem glorifikovať. Ten systém, tento potreboval mať tých odborníkov, keďže bola medzenárodná izolácia, tak potreboval vlastné zdroje, bola na úrovni. Myslím, že spokojný ste s odpovedom. Zložil. <laughs> počúva určite, počúva. No, dobre, ale zase, a čo, čo s tým teraz? s tým darovstvím. Hovoril si, že sme na úrovni? No, bolo na úrovni. Bolo na úrovni. Dneska, dneska viete, vidíme, čo je to. Jeden lepší návrh od druhej. Ministerka sa nechala počuť napríklad v školstve, že, že musí zrušiť ten systém a zreformovať ten systém z čas Márie Terezie. Však práve ten systém z čas Márie Terezie bývalých nástupníckých štátov vychoval držiteľov, množstvo držiteľov Nobelových cien a tak ďalej. A vysokšie práve ten systém terezianský sa ukázal aj po niekoľkých storočiach stále dobrý. Je tu útok voči intelektuálnej pozvyhovania národa, teda vo všetkých oblasti, teda duchovnú, vybudovať duchovnú púšť a materiálnu. Je to snáha. To už je to očividné. Mm-hmm. No, si chcel niečo? Si sa chystal... Čiže ja som myslel, že sa nadýchuje. Že si nie, 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 nie. Ja som len počúval, ale v podstate Jozef má v tom pravdu, že neviem prečo, ale aké by to bol zámer znižovať vzdelanosť v každom prípade zámer. Lepšie sa ovláda, keď mám pravdu povedať, keď je menej vedomý alebo nevedomý, keď je tento národ. A samozrejme aj to, neviem, zdravotníctvo, to je skôr tá starostlivosť o to, aby ten národ bol aj zdravší. A keď nie je záujem, aby bol národ zdravší, zase sa vrátime k tomu, že je lepšie manipulovateľne. Viete, celý systém je založený na tom, že my, my vynakladáme obrovské prostriedky na odstraňovanie choroby ale my neodstraňujeme príčiny chorbu. Tak si to myslel asi. Tak, tak, presne tak, tak. No a hovorím, že školstvo, školstvo bolo na úrovni. Ja sám som absolvent terezianského školstva a môžem podľa seba povedať, že to práve, že bolo treba zanechať a od nás keby založilo, ak budeme mať tú možnosť, budeme, sa vrátime a my tieto takzvané pareformy, ktorými všetko dehonestovali, ale rozkrádali, čo sa dalo, rozumiete ma, a dostávali na výskum nie katedry, hej, ale nejaké, neviem, aké firmy, ale neviem, alebo nejaké e, ako to nazývali, nástenkové firmy, alebo ako dostávali peniaze, a nie tí, ktorí tie katedry a vysoké školy mali ten výskum prevádzať. Ja pracujem teraz v regióne tu Horehroni a bola tu jedna fabrika strojárne piesok, ktorá toho roku by oslavila 228. výročie. Ona prežila dve hospodárske krízy svetové. A vojny. Dve vojny. Veď to ja som chcel povedať ďalej, že dve, dve svetové vojny a až 89. rok spôsobil, kedy mala 200 ročnicu a už sa jej nedožila, pretože prišli noví, ktorí ju zlikvidovali. A ty sme hovorili o tom školstve. Ich učňovka, ktorá bola pri fabrike, ona zasobovala odborníkym pomaly aj Čechy. Oni boli uznávaní títo ľudia. A táto, táto učňovka už neexistuje. 
A teraz plačeme, že nemáme dostatok pracovných síl. A čo sme spôsobili? Sami sme si to spôsobili. Zrušili barnickú priemyslovku, starú, 250 rokov, banské šťavici, chemickú priemyslovku, ktorú zakladal Maria Terezia, barnickú. No, a to je akadémiu, v podstate v každom regióne nejaký taký a dopad. By, ja by som sa vrátil, teraz som mi pripomenul, ty si hovoril o tých sklárňach plutári. Áno. Tak ma napadlo, že, že po zániku monarchie na Slovensku ostalo 286 sklárni. Kde sú teraz? Napríklad také zlatno. Zlatá Zuzana nám niečo hovorí. Samozrejme. Ja ich doma mám, to, to bol sen každej domácnosti a žien to čakali celé rady. No, to Česi napríklad moje, títo, ten, ten ich sklársky priemysel nevedel prežiť, že vyhrala nejaká zo zlatna tam pri poltári z dedinky súprava. A tá súprava, mne sa náhodou napríklad páči aj po toľkých desiatkých rokoch, je úžasno. Viem, že bola robená zelenkavá, červená, modrá a čierna. Hm. Dobre, čas, čas sa nám neúprostne kráti. Jozef, také nejaké záverečné tvoje posolstvo. Tak, tak ja by som zopakoval, že jedine Slovenská ľudová strana Andreja je pretaviť nepriateľstvo na bratstvo, konkurenciu na spoluprácu, byrokraciu na občianstvo. Vážení páni, bratia a sestry, 25. maja 2019 príďte k eurovoľbám a zvolte si zástupcov zo strany s číslom 26, ktorá jediná nechce nič pre seba, ale pre náš milovaný slovenský národ. To by bol ako odkaz nás, Hlinkovcov. Viac nič? Tak, My, také, lebo ja sa teraz počúvam, volte mňa, lebo ja to dokážem, volte nie, mňa. Nie, 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 ja som povedal, že aby si, volili, aby si volili stranu s číslom 26, to odporúčam, odpor- my, my ponúkame. Ano. Náš volný program neustal, my nikomu nič nenúcem, my ponúkame. Na občanov, ako sa rozhodnú. Jasné. Ale zaručujem, garantujem, že jediná hlinková strana, e, videli ste Andra Hlinku v truhle? Veď faraón Ramzes II vyzerá lepšie, Rozumiete ma? Ktorý má 3200 rokov ako Andrelinka. Tam vidieť, ako sa zničila práca pre národ. Takže my, ako jeho pokračovateľia, máme to vesla, nič pre seba, všetko pre národ. Dobre, Jozef, ja ti ďakujem. Poslucháčom tiež ďakujem za, za pozornosť. Dúfam, že ste si niečo odnesli z dnešnej relácie, že ste múdrejší a hlavne tak ako to vravím Zdvihnite zadok 25. a príďte voliť. Ďakujem za pozvanie pánu bratom a sestrám na Slovensku. Za Boha život, za národ slobodu. Tak. Príjemný zvyšok dňa. Aj ja vám želám zo štúdia. Príjemný zvyšok dňa. No a majte sa krásne opäť pri ďalšom vysielaní regionov. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.